0: Bei einem äh, Klimaschutzszenario, wo wir unter 2 Grad bleiben, eher so bei 1,5 Grad, da können wir in den nächsten 300 Jahren mit einem Meter Meeresspiegelanstieg davon kommen. Da kann man sicher Hamburg noch schützen und unsere Küsten mit Deichen, auch wenn es natürlich teuer ist. Ähm, machen wir aber weiter wie bisher mit wachsenden Emissionen, dann haben wir, rechnen wir mit 4 Metern in 300 Jahren und äh, dann, äh, glaube ich, äh, da muss man sich dann zurückziehen aus Küstenregionen. Ja, ich bin eigentlich erschüttert über äh, die ganze Klimapolitik, das muss ich ehrlich sagen, weil äh, ich finde, da gibt es eine riesige Lücke zwischen den Lippenbekenntnissen zum Pariser Abkommen, die man allenthalben hört aus der Regierung. Ja, wir sind für das äh, Pariser Abkommen, wir stehen dahinter und der praktischen Politik, die eigentlich genau das Gegenteil zeigt. Und dann wird man irgendwann ähm, wird man sagen, ja, wir waren ja für das Pariser Abkommen und wir haben uns bemüht, aber leider hat es nicht hingehauen. Wir sind vor allem ein reiches Land ja. und deswegen wird es uns leichter fallen, weil wir haben die Ressourcen, wir haben die Technologien, äh, wir müssen es einfach nur machen. So, eine neue Folge, "Jung wir sind in Potsdam, wo genau? Auf dem Telegrafenberg am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wer bist du? Ich bin Stefan Rahmsdorf. Was machst du hier? Forschen. Ich bin Klimaforscher.
1: Heißt das so, Klimaforscher?
0: Ähm, ja, ich würde mich als Klimaforscher bezeichnen. Ich bin formal gesehen Abteilungsleiter mhm. der Abteilung Erdsystemanalyse und ähm, von der Ausbildung her Ozeanograf. Also Was ist Meeresforscher. So. Physikalische Meeresforschung.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter. War das, ein, war das ein Lebenstraum? Also äh, das zu werden, hast du nach dem Abi äh, gesagt, ich will hier Ozeanograf werden? Äh,
0: nein, äh, vor dem Abi. Also nicht wirklich Ozeanograf. Ich habe vor Abi, als ja seit ich zwölf war ungefähr, gesagt, ich will Naturforscher werden. Damals hatte ich natürlich noch keine klare Vorstellung Ozean oder Weltraum. Ich habe mich total für Weltraum interessiert, mhm. Astronomiebücher gelesen aus unserer Unibibliothek als Schüler und ähm, ist nichts ist gemacht? Naja, ich habe tatsächlich meine Diplomarbeit in der allgemeinen Relativitätstheorie über Entstehung von Galaxien im frühen Kosmos gemacht, aber das war mir dann zu ähm, abgehoben quasi von der Erde, Aha. zu akademisch. Ich dachte jetzt so die, die Arbeitskraft meines ganzen Lebens nur zur Erforschung von irgendwelchen Sachen, die vor Jahrmilliarden im frühen Kosmos passiert sind. Ich möchte eigentlich was nützlicheres machen, was den Menschen
1: mehr nützt. Du meinst nicht, dass es uns das nützen würde, wenn wir rausfinden, wie das Universum entstanden ist und so?
0: Ja, schon auch, aber wir haben einfach sehr akute Probleme und das war mir bei der Berufsentscheidung natürlich auch schon bewusst mit unserem Planeten jetzt, auch mit den Ozeanen. Und äh, ehrlich gesagt habe ich diesen äh, Virus der Ozeanforschung, äh, den habe ich mir geholt, nach meinem Vordiplom habe ich ein Auslandsjahr gemacht in Bangor, in Nord Wales, äh, Küste in, genau, in der Ozeanografie an einem Meeresforschungsinstitut und äh, da habe ich gedacht, das ist ja klasse, das mache ich dann, aber erst mache ich mein Physikdiplom fertig.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob du mit zwölf, also quasi, ob du an der Küste aufgewachsen bist, am Meer.
0: Ähm, ich kommst du
1: Bist du aus Westdeutschland, Ostdeutschland? Äh,
0: geboren bin ich in Karlsruhe, aber äh, meine Familie ist, als ich sechs Jahre alt war, nach Holland gegangen. Und dann war ich tatsächlich bis zu meinem zwölften Lebensjahr an der Nordsee hm. und äh, habe da eine Liebe zum Meer entwickelt. Und dann habe ich das wiederentdeckt, als ich dieses Auslandsjahr in Wales gemacht habe und gesehen habe, man kann als Physiker eben physikalische Ozeanografie so als Fachrichtung machen. Und da habe ich gedacht, das ist es, das will ich machen und das habe ich gemacht. Wann
1: war das? Also war das in den 80ern, in den 90ern? Ähm,
0: ja, also dieses Auslandsjahr war 1982, 83 und äh, dann habe ich äh, mein Physikdiplom fertig gemacht, äh, 87 und bin dann zum Promovieren nach Neuseeland gegangen und habe in der physikalischen Ozeanografie dort vier Jahre promoviert. Du warst vier Jahre in Neuseeland? Ja, bis 91. Wie war das?
1: Unabhängig von, dein, von deiner Forschung, wie war es da zu leben?
0: Spannend. Ja. ja, ist also ein schönes Land. Könnte ich mir auch vorstellen, wieder hinzugehen. Mhm. Insbesondere jetzt, wo sie eine sehr vernünftige Regierung dort haben, die sich ja auch sehr für Klimaschutz ange, engagiert, die mhm. Jacinda Adern als Premierministerin. Mhm. Das ist vorbildlich. Worum ging es in deiner Promotion? um die Wärmespeicherung im oberen Ozean im Jahresverlauf und eben die Durchmischung. Da gibt es so eine durchmischte Schicht, die im Mittel etwa 60 Meter dick ist. Im Winter wird die tiefer, im Sommer flacher. Und ähm, da habe ich Messungen gemacht auf See, einige Forschungsfahrten und dann ein Computermodell entwickelt, mit dem man sehr gut nachvollziehen kann, Aufgrund einfacher Energiebilanzgleichungen, wie sich im Jahreszyklus diese Dicke und Temperatur und Salzgehalt, dieser durchmischten Schicht im Ozean entwickelt.
1: Kann man die Promotion heute immer noch anwenden und lesen oder ist das mittlerweile überholt, weil sich die Meere so geändert haben?
0: Nee, das kann man immer noch äh, anwenden und lesen. Und... Äh, das ist halt ein Baustein, wenn man jetzt so ein richtiges komplexes, dreidimensionales Klimamodell baut, wo ja auch ein Ozeanzirkulationsmodell dabei ist. Da ist diese äh, Durchmischung der oberen Ozeanschicht ist natürlich ein Teil davon. Und äh, das habe ich dann tatsächlich nach der Promotion auch gemacht. Da bin ich nach Kiel gegangen, ans Institut für Meereskunde, mhm. und habe angefangen, mit diesen äh, dreidimensionalen Ozeanzirkulationsmodellen zu arbeiten. Äh, wir haben eins, das benutzen wir heute hier noch am, am PIC, äh, aus Princeton. Und äh, da habe ich als erstes äh, Verbesserungen der äh, vertikalen Durchmischung im oberen Ozean äh, eingebaut und äh, das wurde dann eben auch in dieses Modell aus Princeton übernommen. Und übrigens, was ich auch kurios fand, irgendwann kriegte ich eine E-Mail von einem Amerikaner, der die Jupiter-Atmosphäre simuliert in Computersimulationen und der hat auch meinen mein Computercode für die vertikale Durchmischung da verwendet. Das fand ich ganz nett.
1: Aber wie... Äh Jetzt haben wir viele Zuschauer, die jetzt keine Wissenschaftler sind, die hier nicht in Potsdam studieren. Kannst du mit einfachen Worten erklären, was du denn da rausgefunden hast?
0: In meiner Doktorarbeit, oder? Ja, ähm ja also ich habe rausgefunden, erstmal wie sich das in neuseeländischen Gewässern im Jahresverlauf eben entwickelt und von welchen Wetterparametern das abhängt. Und dann habe ich es aber auch noch global angewendet für verschiedene Punkte. Einmal, wo es lange Messreihen gibt im Pazifik, um zu gucken, ob das mit den Messdaten gut übereinstimmt. Und dann habe ich auch untersucht, wie verändert sich diese durchmischte Schicht durch die Klimaerwärmung, wenn es eben wärmer wird. Mhm. Und äh, weil der Ozean sich dann an der Oberfläche auch erwärmt, wird äh, die Schichtung des Ozeans stabiler. Weil dieses warme Wasser will ja oben schwimmen. Das ist leichter als kaltes Wasser. Und das heißt, die, die Vermischung im Ozean nimmt ab. Was ein Problem ist für die Meeresbiologie, äh, das war jetzt nicht mein Thema, das habe ich nicht untersucht. Ich habe nur den physikalischen Teil untersucht. Aber äh, die Nährstoffe, die das Leben im Ozean braucht, die werden eben auch durch die Vermischung aus dem tieferen Wasser wieder nach oben gebracht. Denn äh, das Leben im Ozean ist ja sehr stark nährstofflimitiert, weil die Nährstoffe, die unangenehme Eigenschaft haben, die sinken dann ab in die Tiefe und dann landet es gerne im Sediment. Und äh, von daher gibt's, ist das immer das, was praktisch begrenzend ist für die Meeresbiologie, ist die Verfügbarkeit von Nährstoffen. Anders als an Land, wo es oft einfach an Wasser mangelt, das passiert eben im Ozean nicht. Warum, warum
1: nimmt die Mischung dort ab? Also ich meine, klar, das Wasser oben wird wärmer, aber warum, warum nimmt dann die Mischung ab?
0: Ähm, naja, das ist eben stabil geschichtet, warmes Wasser über kälterem Wasser, also leichtes über schwerem Wasser. Und um dagegen anzumischen, gegen diese stabile Schichtung, muss man Energie aufwenden. Diese Energie kommt vom Wind und wenn aber die Oberfläche sich erwärmt, dann brauche ich mehr, muss ich mehr Energie reinstecken vom Wind, um noch bis zur selben Tiefe das Wasser vermischen zu können wie vorher.
1: Ich, ich hatte jetzt irgendwie in meinem Kopf, quasi Hurricanes entstehen ja auch dadurch, dass irgendwie das Wasser wärmer wird, also
0: gibt's nicht durch das warme Wasser stärkere Winde? Es gibt stärkere Hurricanes und klar, wenn es einen Hurricane gibt, dann vermischt er das Wasser auch kräftig entlang seiner Bahn. Aber das ist ja eben nur, in, nur während eines Hurrikans der Fall. Und wir reden ja jetzt so über den gesamten Ozean im Mittel. Hm. So, jetzt bist du nach vier Jahren
1: freiwillig zurückgegangen nach Deutschland? Oder hast du andere Optionen gehabt? Oder wolltest du in Neuseeland
0: bleiben? Nein, ich wollte gerne zurück nach Deutschland. Aber während ich weg war, war hier die Wiedervereinigung passiert. Und ich oh. dachte, ich habe was verpasst.
1: Ja, offensichtlich.
0: Ne? Und äh, ich, ich wollte gerne
1: zurück. In dann ein wiedervereinigtes Deutschland. Was hast du da wiedergefunden? War es ein anderes Deutschland?
0: Ähm, ja, schon. Ich habe natürlich anfangs eine Stelle in Kiel gehabt am Institut für Meereskunde und äh, da nicht so viel davon gemerkt äh, von der Wiedervereinigung. Aber ich habe ja sehr, sehr davon profitiert. Ich bin 1996 hier nach Potsdam gekommen mhm. und äh, das Institut war ja hier auch nach der Wende neu gegründet worden und äh, das ist eine fantastische Chance, gewesen, hier beim Aufbau dieses Instituts dann mitzuarbeiten. Das ist natürlich immer was Einmaliges, wenn so was Neues entsteht, die Aufbruchsjahre. Das würde ich auch nicht missen wollen. Also jetzt waren, sind wir mit Jung
1: Naiv zum ersten Mal
0: an diesem Institut. Was, was müssen die Zuschauer über dieses Institut wissen? Ist das irgendwas Besonderes? Ja, das ist also fast oder sogar ganz einmalig auf der Welt. Es war ein, ein sehr gutes Konzept, was damals aufgebaut wurde, nämlich alle Aspekte des Klimawandels äh, zu bearbeiten unter einem Dach, von der Physik, äh, den Grundlagen angefangen bis hin zu den Auswirkungen auf die Ökosysteme und auch die Wirtschaft und die Menschen. Also das alles zusammen sehr äh, trans- oder inter- oder multidisziplinär, wie man es auch ausdrücken will, in einem Haus, das, das gibt es eigentlich auf der Welt sonst fast nirgends. Und äh, wir gelten da auch, wenn ich das unbescheiden mal sagen darf, als äh, weltweit führendes Institut auf diesem Gebiet.
1: Aber nach 23 Jahren gibt es immer noch keine anderen Institute, die Ähnliches machen?
0: Das ist auch kurios. Also ich meine, äh, Dass Sie sich ein Beispiel nehmen an eurem Institut? Ja, da, es hat schon sowas gegeben, zum Beispiel das britische Tyndall Center, ähm, ist ähnlich, aber äh, hat auch nicht alle so unter einem Dach, wie wir das hier haben, sondern mit verschiedenen Standorten, Gruppen zusammengebracht. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es ein Institut gibt, was so genauso aufgebaut ist wie unseres.
1: Was ist da am Ende gerade wissenschaftlich der Vorteil? Also Steckt ja am Ende immer alle die Köpfe zusammen und äh, bringt ein, ein Papier raus oder macht dann am Ende jedes Institut oder jede Abteilung dann doch ihr Ding?
0: Nee, es gibt eben gerade sehr viel Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen und äh, deswegen ist es auch so wichtig, dass man tatsächlich zusammen an einem Standort ist, weil äh, es ist eben schon wichtig, beim Kaffee dann als Physiker auch eine Ökonomen zu treffen und mit denen zu reden, und oder beim Mittagessen zusammenzusitzen, damit man einfach äh, sich genug austauscht, um sich gegenseitig zu befruchten, die, die Fachsprache, die Gedankenwelt kennenzulernen. Das ist ja gerade zwischen Natur- und äh, Sozialwissenschaftlern nicht immer unbedingt einfach.
1: Hast du irgendwas mitgenommen die letzten Jahre oder jetzt schon die letzten 20 Jahre, womit du quasi in deinem Fachgebiet nicht gerechnet hättest, aber was jetzt quasi Sozialforscher oder Ökonomen dank dieses Instituts mit dir ausgetauscht haben.
0: Naja, eine ganze Menge letztlich. Also die ganze Klimadiskussion, in der wir ja auch natürlich in der Öffentlichkeit drin stehen, da muss man natürlich einen breiten Überblick haben. Und auch durchaus, gerade wenn man mit Politikern redet, ich war ja auch Politikberater acht Jahre lang, ist es natürlich wichtig, nicht nur in seinem naturwissenschaftlichen Elfenbeinturm zu sitzen, sondern auch ein bisschen was, von den Lösungsmöglichkeiten beim Klimawandel von erneuerbaren Energien bis hin zu Ökonomie und so weiter, CO2-Preis, bei all diesen Sachen zumindest sprechfähig zu sein. Das ist eben etwas, das hat man eigentlich nur, wenn man tatsächlich in einem solchen sehr interdisziplinären Institut arbeitet.
1: Lehrst du denn auch oder... oder äh,
0: nein, ich bin äh, Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam und äh, mache da auch Vorlesungen. Also einmal über Paläoklimatologie, das ist eins meiner Steckenpferde also schon seit den 90er Jahren. Also natürliche Klimaveränderungen in der Erdgeschichte. Wir haben sehr viel über Eiszeiten äh, geforscht hier, Eiszeitzyklen. Mhm. Äh, und Theorie der Ozeanzirkulation, das ist das ist eine Standardvorlesung, die ich äh, jedes Jahr halte. Du hast gerade gesagt,
1: du warst Politikberater. Wen hast du denn beraten?
0: Na, ich war acht Jahre lang Mitglied im wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung der Bundesregierung mhm. und äh, habe damit also offiziell die Bundesregierung beraten.
1: Ich glaube, wir hatten Maya Güppel vor einer Weile, äh, genau. die, ist die ist immer noch ist, da drin.
0: Die ist Generalsekretärin des WBGU jetzt. Mhm. Äh, Du bist nicht mehr dabei? Ich bin nicht mehr dabei. Die, die Wissenschaftler, die da drin sind, die werden ja immer für vier Jahre äh, bestimmt vom Bundeskabinett und äh, dann meistens macht man ein oder zwei Amtszeiten und wird dann rotiert quasi wieder durch neue ersetzt.
1: Hast du dich äh, verstanden gefühlt von der Bundesregierung?
0: Naja, mein Eindruck war eher, die Bundesregierung nimmt den Rat, der ihr passt, gerne an. Und was nicht so passt, das wird dann eher ignoriert. Kannst du ein Beispiel nennen? Also ja, aus deiner Zeit vielleicht? Ja, also wir haben zum Beispiel ein Gutachten über Bioenergienutzung gemacht mhm. und haben der Bundesregierung empfohlen, die Beimischung von Biotreibstoff beim Benzin abzuschaffen, weil das keine gute Nutzung von Biomasse ist. War das, die, war das diese Einführung von E10 oder so? Genau. Und äh, ja, davon haben wir abgeraten. Und haben weil, sie auf euch gehört? Äh, nein, da war der äh, zuständige Minister relativ sauer darüber. Wer war Aber, das? Ähm, wer war das noch? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr. Wann, wann warst du in dem Gremium? Ähm, müsste ich jetzt nachschauen. Also, das ist so ungefähr fünf, sechs Jahre her, dass ich jetzt nicht mehr dabei bin, schätze ich. Davor war ich acht Jahre lang. Wir waren Wirtschaftsminister.
1: Rösler war dabei, Gabriel war Minister.
0: Ja, es, ähm, möglicherweise war es Gabriel. Ich will es jetzt nicht beschwören mit äh, Jahreszahlen, wann ich was gemacht habe, bin ich meistens auch nicht so äh, firm. Aber warum, warum wie, wie? Äh, du er was? Begründet
1: wahrscheinlich auch noch, warum äh, eure Einschätzung zu diesem bio äh, Biobrennstoff äh, wahrscheinlich Sinn macht. Und dann, wie reagiert dann so ein Minister oder die Politik oder
0: die Bundesregierung? Naja, wir schreiben Gutachten dann oder der, der wissenschaftliche Beirat, äh, die werden... Ähm als Bundestagsdrucksache erstmal verteilt an die ganzen Abgeordneten. Die Bundesregierung sollte auch Stellung nehmen. Es gibt auch Sitzungen natürlich mit Vertretern der Ministerien, wo die noch mal sagen können, so was was ihnen auf dem Herzen liegt. Also der Beirat ist natürlich völlig unabhängig. Wir lassen uns da nicht reinreden, aber anhören sollte man natürlich auch die Meinung aus den Ministerien. Und dann, wenn das Gutachten fertig ist, wird es eben dem Minister übergeben oder den Ministern, also je nachdem, was das Thema ist. Mhm. Es ist ja ein Beirat nicht für ein Ministerium, sondern für die Bundesregierung. Mhm. Ähm, ja, wenn man Glück hat, äh, kommt tatsächlich ein Minister zur Gutachtenübergabe und äh, redet mal ein Stündchen mit einem. Ja, aber wie gesagt, äh,
1: Gab es so mal Ärger oder
0: so? Nein, Ärger gab es nicht. Aber wie gesagt, mein, mein Eindruck ist eben eher, die Politik nutzt gerne den Rat der Wissenschaft, äh, wo es passt. Und wo es dann eher unbequem ist, äh, da sind wir dann nicht so gerne gehört. Was ist denn aus, der, aus eurem Rat in Sachen
1: Biobenzin geworden? Also wurde er jetzt seit Jahren ignoriert?
0: Also ich habe das gar nicht mehr so genau äh, verfolgt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, insgesamt äh, ist ja auch auf europäischer Ebene, wir waren ja auch nicht der einzige äh, wissenschaftliche Rat, der das empfohlen hat, äh, äh, wird es zumindest nicht mehr so die Pläne hochgefahren worden mit der Bio Biotreibstoffbeimischung. Bioenergie an sich ist ja eine gute Sache. Es ging äh, konkret darum, einen Flüssigtreibstoff aus der Biomasse zu machen. Das ist eben nicht besonders effizient. Äh, dabei geht einfach eine Menge äh, Einsparpotenzial für CO2 geht verloren im Vergleich zu äh, Biogas. Oder ähm, wenn man Reststoffe, zum Beispiel äh, fest trockene Feststoffe, einfach in einem Kraftwerk mitverbrennt, in einem Kohlekraftwerk hinzutut, äh, kann man äh, wesentlich mehr CO2-Emissionen einsparen als mit derselben Biomasse als Biotreibstoff und äh, das, was knapp ist auf der Erde, sind ja die Landflächen und das heißt, wir können nicht beliebig viel Biomasse produzieren, also Bioenergie, sondern wir müssen ja auch noch die Menschen ernähren, wir müssen ja auch noch äh, Platz für die Natur lassen, Naturschutzgebiete erhalten, die es gibt. Und mit einer begrenzten Landfläche und begrenzten Möglichkeit, Bioenergie überhaupt äh, zu erzeugen, sollte man sie so effizient wie möglich einsetzen.
1: Ärgerst du dich, dass du manche Sachen vielleicht damals in dem Beirat nicht erforschen konntest, die du heute erforschen würdest? Woher wo wo hättet hätte Gutachten machen können schon früher?
0: Ähm, nein, weil das ist ja auch das Schöne an diesem Beirat, setze ich die Themen selber. Also wir haben damals auch die Themen gemacht, die wir für gerade wichtig hielten. Und das Geld war immer da?
1: Weil Meier meinte, dass sie irgendwie ein oder zwei Studien in Auftrag geben würde,
0: gerne, aber das Geld ist dann nicht da. Ähm, ja, also Auftragsforschung, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber die die Gutachten, die wir gemacht haben, hat der WBGU eben aus eigener Kraft im Wesentlichen gemacht. Es wäre natürlich, wenn man etwas mehr Geldmittel hätte, durchaus möglich auch mal tiefer bohren zu lassen mhm. und tatsächlich Forschung machen zu lassen. Im Wesentlichen ist die Aufgabe aber einfach existierende Forschungsergebnisse aus der Fachliteratur so aufzubereiten, dass man eben äh, der Politik einfach äh, Rat geben kann. Ein gewisses Frühwarnsystem, wo kommen Probleme auf einen zu, denn kein Politiker kann natürlich die Fachliteratur lesen. Also allein zum Thema Klimawandel erscheinen äh, inzwischen jährlich mehr als 20.000 Fachpublikationen. Und das heißt, es ist zwingend notwendig, dass es solche Institutionen gibt, wie diesen wissenschaftlichen Beirat. Es gibt ja auch mehrere zu anderen Themen. Oder auch den Weltklimarat, IPCC, um einfach diese Riesenmasse an Fachliteratur die sonst undurchdringlich ist, äh, zu sichten, aufzubereiten und die wesentlichen Punkte herauszuarbeiten äh, und verständlich für ein breites Publikum auch darzustellen.
1: Weltklimarat Klimarat, komm, komme ich gleich zu. Weil du gerade sagst äh, Finanzierung. Wie wird denn
0: dieses Potsdam-Institut finanziert? Wer, wer trägt das? Ähm, zum zum Teil. Ist es ist äh, einfach von äh, Land und Bund. Es ist ja ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft, also eine der Säulen der deutschen Forschungslandschaft. Äh, und die Leibniz-Institute werden äh, gemeinsam von dem jeweiligen Bundesland, also in unserem Fall Brandenburg, und dem äh, Bund finanziert. Ein, ein sehr großer Anteil ist aber auch sogenannte Drittmittelforschung. Also wir beantragen Forschungsgelder, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder bei der Europäischen Union, Union zum Beispiel. Das ist dann, da steht man einfach im Wettbewerb mit anderen Instituten um die besten Forschungsideen und eben die Forschungsmittel.
1: Könnt ihr da mehr Geld gebrauchen? Ich meine, die neue Landesregierung in Brandenburg, vielleicht wird
0: die euch demnächst fragen, ob ihr mehr Geld braucht. Braucht ihr mehr Geld? Also wir brauchen mehr Geld auf jeden Fall. Also gerade in meiner Abteilung, wir haben viele tolle Ideen, was wir machen wollen, könnten, aber ähm, wo wir einfach nicht die Mittel dazu haben. Ja, aber
1: jetzt ist ja gerade die Zeit, ich meine, wir sind im Zeitalter von Fridays for Future und die Politik sagt, ja, ja, wir wissen, wir müssen was tun. Da werden die euch dann mit offenen Händen empfangen, oder?
0: Ähm, nein. Also das ist leider, das wäre schön, ja. aber… Äh, das Geld ist ja da. Ja, das könnt ihr ja mal der Politik erzählen. Aber mit ich welchen Argumenten sagen die dann Nein nicht. zu euren
1: Budgetfragen?
0: Naja, ein, ein Argument ist, dass wir sehr erfolgreich sind, international top, was die Fachpublikationen angeht, die Zitierhäufigkeit und so weiter. Und für so einen Haushälter ist das dann ein Zeichen dafür, dass wir offenbar hinreichend gut ausgestattet sind.
1: Ja, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Das wollt ja auch die nächsten Jahre immer noch bleiben, oder?
0: Ähm, ja, also wir tun unser Bestes und versuchen mehr Geld zu beantragen. Aber es ist in der Tat, also andere Max-Planck-Institute, Helmholtz sind besser ausgestattet als die Leibniz-Institute. Und das ist für uns durchaus ein begrenzender Faktor für das, was wir in der Forschung leisten können. Hm.
1: Jetzt sind wir ja hier in Ostdeutschland, gibt es äh, auch ostdeutsche Professoren, du bist ja jetzt quasi ein westdeutscher Professor, wir werden jetzt äh, gerade äh, zu den Landtagswahlen auf das Thema, dass viele Ostdeutsche nicht in Führungspositionen sind, auch nicht an den Universitäten, wie ist das hier, wie ist die Situation hier?
0: Ähm, na, Wir haben auch ostdeutsche Professoren, Abteilungsleiter, also Jürgen Kurz zum Beispiel. Ich habe jetzt äh, noch mir gar nicht überlegt, wie da die Statistik insgesamt aussieht. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass äh, zu Beginn des Instituts zumindest sehr viele von den führenden Wissenschaftlern aus dem Westen gekommen sind. So. Naja, das liegt sicherlich auch daran, dass die sich in dem westlichen Wissenschaftssystem, wo es ja darum geht, in der internationalen Fachliteratur, also zum Beispiel nur auf Englisch zu publizieren, da haben natürlich ostdeutsche Wissenschaftler erstmal einen Nachteil gehabt, weil sie da nicht die Erfahrung hatten. Hat Sie andere Nachteile?
1: Oder wurden die Nachteile jetzt mit den Jahren quasi negiert und ist das jetzt quasi Level Plain Field?
0: Das denke ich schon. Also jetzt ist, wir sind ja jetzt schon 30 Jahre nach dem Mauerfall und die Aber Unterschiede gibt's ja immer noch. Ne? Ich, ich gehöre ja jetzt hier schon zu den zu den Älteren. Also die ganzen jüngeren Wissenschaftler, die gekommen sind, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die aus dem Westen oder Osten. Und natürlich sehr viele aus auch international zu uns herkommen. Da fragt auch keiner danach, äh, wo kommst du her, sondern was kannst du? Aber wenn du meinst,
1: am Anfang gerade äh, waren hier vermehrt die Westdeutschen äh, dominierend, hast du denn mit den ostdeutschen Wissenschaftlern zu tun gehabt? Also hast, hast du gemerkt, dass es das eine äh, andere Art von Wissenschaft ist? Oder lag es jetzt nur an der Sprache?
0: Ich hatte schon mit den ostdeutschen Wissenschaftlern zu tun hier. Die Wissenschaft selber, also von der Physik her oder Meteorologie oder diese Sachen, die sind natürlich nicht anders. Ja. Kulturell gab es da natürlich so ein paar Unterschiede. Immer, ja genau. Naja, die haben früh morgens hier angefangen, während ich um zehn gekommen bin zum Beispiel. Also das war ein deutlicher Unterschied zwischen Ost- und West-Mitarbeitern. Mhm. Aber dafür sind sie wahrscheinlich früher gegangen. Ja, dafür sind die früher gegangen. Ja, Die haben einfach einen anderen, waren einen anderen Rhythmus gewohnt als glaube, das im Westen. Gibt noch andere kulturelle Unterschiede? Also ich fand das zum Beispiel auch sehr kurios, dass wir hatten ja auch russische Wissenschaftler, die haben sich vom, von dem Zeitrhythmus her wie die Westler verhalten. Also, das war, also die Russen sind vielleicht auch nicht gewohnt, so früh aufzustehen wie die Ostdeutschen. Keine Ahnung.
1: Und äh, wie ist das hier im Institut mit äh, Frauen in Führungspositionen?
0: Wir haben auch Frauen in äh, Professoren und Abteilungsleiterpositionen, aber auch da sind wir noch nicht 50-50, aber das ist auf jeden Fall ein, eines der Ziele, die hier aktiv angestrebt wird und, äh, ja, wir haben auch gerade eine neue Abteilungsleiterin äh, eingestellt, die sich mit dem Themenbereich Gesundheit beschäftigen wird. Du hast ja
1: jetzt viele Studierende wahrscheinlich auch mit den Jahrzehnten erlebt, äh, gibt es gerade in den MINT-Fächern äh, mittlerweile mehr studentinnen als früher, so also, dass quasi die 50, 50-50 irgendwann realistisch ist.
0: Also in meiner Vorlesung denke ich, habe ich schon fast die Hälfte weibliche Studenten. Mhm. Das,
1: War das früher anders?
0: Das kann ich nicht unbedingt sagen, weil ich habe ja, als ich jung war, habe ich Physik gemacht, hab wirklich Physik studiert. Und da war tatsächlich, da waren vielleicht 10 Prozent Frauen im Semester oder so unter den Studenten. Aber ich glaube, das ist, vielleicht gibt es da eine zeitliche Entwicklung, aber es ist auch so, dass, glaube ich, gerade so ein Fach wie Klima mehr äh, Interesse findet bei Frauen als äh, Festkörperphysik oder so. Aber das kann ich jetzt nicht statistisch belegen. Aber äh, auch, auch in der Ozeanografie, da gab es schon auch immer viele Frauen.
1: Jetzt bist du, äh, was kann man sich denn das genau unter Ozeanografie vorstellen? Also wenn, wenn du das jemandem erklären musst, was... was ist das das, was du quasi erforscht hast mit deiner Promotion oder kommen da noch andere Aspekte dazu?
0: Na, ja, das sind alle physikalischen Aspekte des Ozeans. Da geht es natürlich äh, um Meereströmungen, um Gezeiten, um äh, Klimawandel natürlich, also Veränderungen der Wassermassen, Temperatur, auch Salzgehalt, das sind ja die wichtigsten Eigenschaften der Wassermassen, den Meeresspiegelanstieg, das ist auch ein wichtiges Thema, also alles, was mit der Physik des Meeres zu tun hat. Es gibt auch Leute, die machen äh, Meeresakustik, aber das hat jetzt äh, für das Klima jetzt eher keine Bedeutung. Aber ist in den äh, Lehrbüchern, also ich, ich unterrichte ja an der Uni, Theoretische Ozeanografie und da gibt es natürlich auch Kapitel über Schallausbreitung im Ozean oder Tsunamis. Das ist auch ein klassisches Problem der physikalischen Ozeanografie. Wie breitet sich eine Tsunamiwelle über den Ozean aus? Das muss man ja wissen, wenn man ein Tsunami-Warnsystem macht. Das interessiert jetzt mich als Klimaforscher auch weniger. Ich mache halt hier schon eher die klimarelevanten Aspekte der physikalischen Ozeanografie.
1: das schon... Seit 20 Jahren oder hast du irgendwann deine Schwerpunkte verändert?
0: Ähm, also ich habe diese Professur, habe ich seit dem Jahr 2000, also schon fast 20 Jahre. Und ähm, ja, ich habe auch schon mal andere Vorlesungen gemacht über numerische Ozeanmodellierung, weil wir brauchen hier natürlich Leute, die sich mit Computersimulationen von Ozean auskennen. Ähm, das ist
1: Ende ja der 90er. Ähm da hast du wahrscheinlich auch irgendwelche Ausblicke gehabt, wo du sagst, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann könnte das so und so äh, sich entwickeln. Äh, ist das denn auch eingetreten oder ist es vielleicht doch nicht so schlimm gewesen?
0: Naja, es gibt ja die äh, Prognosen aus der Klimawissenschaft, äh, wie äh, durch, den, äh, durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe die globale Erwärmung äh, sich entwickeln wird. Die gab es ja schon bevor ich angefangen habe zu studieren. Also der erste offizielle Expertenbericht für den damaligen US-Präsidenten äh, Lyndon B. Johnson kommt von 1965. Äh, da steht schon alles drin. Wow. Und äh, seit den 70er Jahren gibt es ja auch... Computersimulationen mit konkreten, quantitativen Vorhersagen, wie die CO2-Konzentration steigen wird, wie die Temperatur steigen wird. Und das ist alles so ziemlich genau, wie schon damals vorhergesagt, eingetroffen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, 1988, da war ich gerade am Promovieren in Neuseeland. Da hat ja im Juni der berühmte US-Klimaforscher Jim Hansen von der NASA äh, vor einem vor dem amerikanischen Senat erklärt, die globale Erwärmung, die lange vorhergesagt wurde, die ist jetzt da. Wir sehen die jetzt in den Daten. Mhm. Das war auf der Titelseite der New York Times. Und äh, ich erinnere mich, dass das äh, in den Klimaforscherkreisen, in denen ich eben damals äh, so verkehrte, äh, nicht unumstritten war, da gab es so die etwas älteren konservativen Professoren, die gesagt haben, na, da hat er sich ein bisschen früh vielleicht aus dem Fenster gelehnt. Ähm, ist es jetzt wirklich schon sicher, dass es außerhalb der natürlichen Schwankungen liegt? Ähm, andere haben gesagt, endlich ähm, sagt es mal einer. Es ist eigentlich ja klar. Also in den 80ern war es noch äh, durchaus ein bisschen umstritten. Das menschengemachte. Genau, ob, ob das, was wir da sehen, jetzt wirklich schon die erwartete menschengemachte Erwärmung ist. Aber ich war damals äh, immerhin äh, schon so besorgt äh, über die CO2, den CO2-Anstieg und die globale Erwärmung, äh, dass ich die ganzen Jahre, die ich in Neuseeland promoviert habe, auch nie heimgeflogen bin wegen der Emissionen. Also ich habe die, die Hochzeit meiner Schwester verpasst und einige andere Sachen auf die Wiedervereinigung, wie gesagt, mhm. weil ähm, ich nicht äh, einfach so fliegen wollte. Fliegst du heutzutage? eigentlich nur dienstlich. Also. Und inländisch oder wenn dann schon weit weg? Naja, inländisch mache ich eigentlich alles mit der Bahn. Das kommt extrem selten vor, dass mal irgendein Termin einfach gar nicht geht äh, mit der Bahn. Aber normalerweise mache ich keine Inlandflüge. Auch nicht dienstlich. Und ich mache auch, äh, ich überlege mir sehr gut immer, lohnt es sich wirklich? Äh, ich lehne sehr viele Vortragseinladungen ab. Also ich kriege auch, ähm, Einladung, hatte ich letztes Jahr in San Francisco einen Vortrag äh, zu halten. Hm. Äh, und da habe ich gesagt, ja, wieso, da gibt es doch einen, kenne ich einen guten kalifornischen Kollegen, der kann euch dasselbe erzählen, den braucht er nicht äh, hm. aus Deutschland einfliegen. Oder du per Skype oder so. Digitalisierung noch, nutzen. Ähm, das habe ich auch schon gemacht, klar. Also das, das ist jetzt, habe ich noch weniger für öffentliche, größere Vorträge gemacht, aber Projektmeetings ähm, auf jeden Fall. Hm. Also ich habe jetzt mit internationalen Partnern einen Forschungsantrag gestellt gerade. Da haben wir alle Meetings nur per Skype gemacht in der Vorbereitungsphase.
1: Es gibt ja viele junge Leute, die da zugucken und ab und zu dann trotzdem mal irgendwo hinfliegen. Was hältst du denn davon, wenn man das kompensiert?
0: Sinnvoll. Ja, ja mache ich auch. Wenn ich mal fliege, ich war jetzt bei einer... Paleo-Ozeanologen-Konferenz äh, dieses Jahr in Sydney. Und ähm, das das war zwar eine Dienstreise, aber ich habe das äh, kompensiert. Ich nur Es soll jetzt keine Werbung sein, aber ich habe mich entschieden äh, wieder Vernessung von Mooren in Mecklenburg, das sind die sogenannten Moor Futures, kann man das gibt's. Äh, kaufen, gibt es, genau, da kann man investieren. Ich
1: bin aus Mecklenburg, das wusste ich
0: gar nicht. Und äh, das halte ich für ein gutes Projekt, ähm, um eben des, den Kohlenstoff im Boden zu halten in den Moorböden. Äh, 40 Euro die Tonne habe ich für, für Flug nach Sydney und zurück, habe ich 800 Euro bezahlt als Kompensation.
1: Ich habe, glaube ich, irgendwann mal, ich habe letztes Jahr meine Flüge zum ersten Mal kompensiert über Atmosphäre und da war ich aber überrascht. Als sie mir dann geschickt haben, wofür das eingesetzt wurde, unter anderem für Holzöfen in Afrika, mhm. wo ich dachte so, wie, dann wird da jetzt irgendwas verbrannt wieder her, dann ist es doch irgendwie, da wird doch. Das sind auch wieder CO2-Emissionen. Habe ich, habe ich
0: falsch kompensiert oder bei den falschen? Nein, weil, weil Bioenergie aus nachhaltiger Holzwirtschaft, Forstwirtschaft ist, ist ja ein CO2-Kreislauf. Also da wird das beim Verbrennen freigesetzt, was während der Photosynthese aus der Luft herausgeholt wird. Das darf man natürlich nicht als Nettoabholzung machen, sondern als Teil eines ständig sich regenerierenden Waldes. Und dann ist das durchaus auch vom äh, Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung in dem bioenergie empfohlen. Na gut, dann habe ich ja Glück gehabt. Ja. Also das mit dem Kompensieren, noch vielleicht ein Wort dazu, das ist zwar sinnvoll, aber es ist eben nicht die Lösung, mhm. weil äh, wir können nur einen Bruchteil von unseren Emissionen kompensieren. Wir, die Welt emittiert etwa 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr und Davon könnten wir nur einen kleinen Teil kompensieren. Wir müssen einfach aus den fossilen Brennstoffen aussteigen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen auf die Nullemissionen kommen.
1: Guter Punkt, dann gehen wir gleich mal darauf. Das Ziel auch der Bundesregierung ist ja offiziell Klimaneutralität bis 2050. Ja. Vielleicht klären wir ganz kurz oder erklärst du kurz, was aus deiner Sicht Klimaneutralität bedeutet. Und... Äh, ich verstehe manchmal die Politik so, naja, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass wir quasi so eine netto null emission haben. Ne? Also wir, wir Und dann meinen die, also glaube ich jedenfalls, dass sie meinen, ja, wir werden trotzdem CO2 emittieren, aber wir haben dann einen Weg gefunden, wie wir das quasi wieder kompensieren können. Ist das der richtige Gedanke? Oder sollten wir vielleicht ganz aufhören, CO2 zu emittieren?
0: Naja, das, das ist grundsätzlich schon richtig. Klimaneutral heißt, dass wir netto, keine äh, Treibhausgase emittieren. Und das heißt, wenn noch etwas emittiert wird, dann muss es kompensiert werden durch sogenannte negative Emissionen. Also Kohlenstoffspeicherung zum Beispiel durch Aufforstung wäre das denkbar. Aber das ist natürlich nicht so äh, gedacht, dass wir einfach äh, fleißig weiter emittieren und das dann alles irgendwie kompensieren oder wieder rausholen könnten aus mhm. der Atmosphäre. Das ist illusorisch, was man aber... Äh, Erklär mal, warum ist das illusorisch? Na, weil noch keiner eine Möglichkeit gefunden hat, das zu machen. Es werden natürlich Sachen diskutiert, also Bioenergienutzung mit Kohlenstoffspeicherung dann. Mhm. Äh, dann ist die Bioenergie nicht CO2 neutral, sondern sogar netto negativ, wenn wir dann beim Verbrennen das CO2 auffangen würden, also Beispiel Holzofen, aber natürlich eher in einem größeren Kraftwerk, könnte man Strom erzeugen durch Verbrennen von Holz oder andere trockene Biomasse und das dabei frei werdende CO2 auffangen und unter der Erde in irgendwelchen alten Gaslagerstätten verschließen vor der Atmosphäre. Also das wäre eine Möglichkeit, netto negative Emissionen zu erzeugen. Aber wir haben einfach nicht die Landflächen, um damit 40 Gigatonnen zu kompensieren, sondern einen kleinen Bruchteil davon können mhm. wir vielleicht kompensieren. Aber und also es Aber
1: können wir nicht in Sibirien kompensieren? Also da ist dann genug Fläche und
0: so? Naja, es gab äh, dieses Jahr eine Studie von Forschern von der ETH in Zürich, die die gesamte Welt auf, äh, nach Auswertung von Satellitendaten mit Hilfe von Google Maps äh, ausgewertet haben, wo gibt es potenzielle Flächen, wo man noch Bäume pflanzen könnte, wo heute noch keine wachsen. Und ähm, also die Schlagzeilen, die, die es gab, die waren nicht ganz richtig. Das war aber auch in dem Fall nicht Schuld der Medien, sondern auch Schuld der Forscher, die behauptet hatten, damit könnte man, wenn man alles aufforstet, was nur geht, zwei Drittel der CO2-Emissionen, die wir getätigt haben, bisher seit Beginn der Industrialisierung wieder zurückholen. Das beruhte auf dem Rechenfehler, ist auch inzwischen die ähm, Gegendarstellung in der, in der Fachliteratur erschienen dazu. Ich habe das auch im Blog gleich angemerkt, weil das, äh, da war einfach ein Denkfehler in dieser Rechnung. Und man muss natürlich berücksichtigen, das dauert 100 Jahre mindestens, bis diese Bäume dann ausgewachsen sind und den Kohlenstoff zurückgeholt haben. Sinnvoller ist es zu überlegen, wenn wir tatsächlich all diese Flächen jetzt bepflanzen, wie viel CO2 würden die dann pro Jahr rausnehmen beim Wachstum im Vergleich zu unseren Emissionen? Und da kommt man dann eben selbst bei diesem gigantischen, weltweiten Mega-Auffassungsprojekt vielleicht auf 10, 15 Prozent äh, der fossilen Emissionen. Das heißt, die fossilen Emissionen müssen sowieso auf äh, praktisch Null runter. Es wird bestimmte Emissionen geben aus der Landwirtschaft, Methan zum Beispiel, die man für, zur Ernährung des Menschen braucht und die man nicht ganz wegbekommt. Und bei Netto-Null äh, oder Treibhausgas-Neutral ist eigentlich hauptsächlich gemeint, dass man diese äh, wenigen Restemissionen, die nicht wegzukriegen sind, dann noch kompensiert, mhm. damit man dann wirklich äh, treibhausgasneutral ne wird. Das
1: sind quasi so durch die Kühe die natürlichen Emissionen.
0: Richtig. Und dann, dann gibt oder, oder, es... Oder
1: wir lassen einfach die Kühe weg und äh, gehen auf Vegetarier. So.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil Fleischkonsum ist ja schon mit relativ hohen Emissionen auch verbunden. Also möglichst wenig Fleisch zu essen ist, ist sinnvoll. Machen wir auch. Mhm. Vielleicht noch ein Wort ähm, zu den Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre wieder zu entfernen. Es gibt auch äh, technische Anlagen, ähm, die getestet werden, mit denen man das machen kann. Theoretisch, technisch geht sowas. Aber ich glaube nicht, dass das jemals zu einem vernünftigen Preis in diesem riesigen Ausmaß möglich wäre, wie es nötig wäre. Also wie gesagt, wir reden von 40 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr, die wir emittieren. Das ist schon eine verdammt große Menge und das Billigste, was wir bisher gefunden haben, ist einfach, die fossilen Brennstoffe durch erneuerbare Energien zu ersetzen, Das ist viel billiger, als weiter Kohle zu nutzen und dann zu versuchen, das CO2 wieder herauszuziehen in, aus der gesamten Atmosphäre, um den ganzen Globus verteilt in extremer Verdünnung, das da wieder rauszuholen. Da, da sieht auf der Laie eigentlich, dass das äh, niemals wirklich billig äh, sein kann, sondern das wird immer sehr aufwendig sein, sowohl energieaufwendig als auch kostenaufwendig.
1: Wir sind wir ja ein Industrieland. Glaubst du, dass es für uns, äh, dass es uns das leichter fallen
0: wird, als anderen Ländern klimaneutral zu werden? Äh, wir sind vor allem ein reiches Land ja. und deswegen wird es uns leichter fallen, weil wir haben die Ressourcen, wir haben die Technologien wir müssen es einfach nur machen. Wir machen es ja nicht. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass die Schüler und Studenten Fridays for Future auf die Straße gehen und sagen, ihre Zukunft ist bedroht, wenn nicht die Regierung hier wirklich... Das tut, was sie in Paris versprochen hat beim Pariser Abkommen, mhm. nämlich Anstrengungen zu unternehmen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist die Verpflichtung, die alle Staaten in Paris eingegangen sind.
1: Die Bundesregierung hat ja auch versprochen, die, diesen Kohlekompromiss, der ja allein auch schon umstritten ist und wo die Umweltverbände auch immer mit... Äh, also Ne, ich ja irgendwie, schlechter Klimaschutz ist besser als gar kein Klimaschutz, darum haben sie dem dazugestimmt. Selbst das äh, scheint die Bundesregierung jetzt ja nicht äh, vollständig umzusetzen. Nächstes Jahr kann es passieren, dass noch dass ein neues Kohlekraftwerk aufgemacht wird. Äh, bist du denn zuversichtlich, dass die nächste Bundesregierung das vielleicht angeht? Weil ich meine, je länger wir warten,
0: desto härter werden doch die Einschnitte, oder? Oder desto radikaler müssen wir handeln? Ähm so ist es. Je länger wir abwarten und jetzt geht es hier wirklich um jedes Jahr, äh, desto früher müssen wir auch bei Nullemissionen sein. Also Das ist muss ähm, man auch verstehen. Äh, es ist so, dass wir nur noch eine gewisse Gesamtmenge an CO2 ausstoßen können, wenn wir die Erwärmung auf ein bestimmtes Level, sagen wir 1,5 Grad, begrenzen wollen. Mhm. Bei 1,5 Grad ist, es, ist diese Gesamtmenge jetzt noch 500 Milliarden Tonnen weltweit. 40 pro Jahr stoßen wir aus, kann man sich also ausrechnen, wie viele Jahre das noch reicht, zwölf Jahre oder so, dann müssten wir quasi schlagartig auf Null-Emissionen gehen. Und weil es auf diese Gesamtmenge ankommt, heißt es, je mehr wir jetzt noch in den nächsten paar Jahren ausstoßen, desto weniger haben wir am Schluss noch übrig und dann müssen wir noch früher auf Null sein. Und äh, mit jedem Jahr, was verstreicht, wird es jetzt praktisch schon fast unmöglich, überhaupt die 1,5 Grad noch zu halten, weil wir dazu äh, immer schneller auf Null runter müssen.
1: Ich hatte in der Bundespressekonferenz des Umweltministeriums gefragt, ob sie dieses CO2-Budget als eine Grundlage für, ihre, für ihr Klimapaket ansehen. Das wurde verneint.
0: Ja, das ist leider auch so und, äh, ich habe es auch mal ausgerechnet, weil man kann ja die Ziele der Bundesregierung äh, nehmen, die sind ja bekannt für 2030, für 2040, dann klimaneutral 2050 und wenn man dann mal ausrechnet, wie viel an CO2-Emissionen dabei rüberkommt, selbst wenn die alle so eingehalten werden, dann ist das von diesem Restbudget, nicht mal für 1,5, sondern nur von dem, von dem Restbudget für 1,75 Grad, weil es schon großzügig ist. Also das ist schon deutlich größer als das für 1,5. Von diesem Restbudget würden wir dann doppelt so viel in Deutschland beanspruchen, wie es unserem Anteil an der Weltbevölkerung entspricht. Also die Bundesregierung nimmt stillschweigend an, dass wir so wie, wie jetzt schon, auch jetzt emittieren wir ja doppelt so viel, wie unserem Anteil an der Weltbevölkerung entspricht, dass wir das so weitermachen bis 2050. Das finden natürlich die Chinesen und Inder und so weiter gar nicht gut. Also, und wenn jeder das machen würde, dann landen wir irgendwie bei drei oder vier Grad Erwärmung, wenn jeder einfach doppelt so viel in Anspruch nimmt. Und deswegen finde ich es eben auch wichtig, dass die Bundesregierung sich da ehrlich macht und einfach mal sagt, von welchem Emissionsbudget gehen sie eigentlich aus für Deutschland und äh, mit, welchem, mit welcher Begründung beanspruchen sie jetzt diese Emissionsmenge.
1: Wie findest du, dass das vielleicht noch nächstes Jahr ein neues Kohlekraftwerk aufmacht, Datteln 4?
0: Ja, ich bin eigentlich erschüttert über äh, die ganze Klimapolitik, das muss ich ehrlich sagen, weil äh, ich finde, da gibt es eine riesige Lücke zwischen den Lippenbekenntnissen zum Pariser Abkommen hm die man allenthalben hört aus der Regierung, ja, wir sind für das äh, Pariser Abkommen, wir stehen dahinter und der praktischen Politik, die eigentlich genau das Gegenteil zeigt. Und dann wird man irgendwann ähm, wird man sagen, ja, wir waren ja für das Pariser Abkommen und wir haben uns bemüht, aber leider hat es nicht hingehauen.
1: Ja, Angela Merkel hatte das so schön bei der Forschung des Klimapakets gesagt. Ich bin ja Wissenschaftlerin ne, und äh, anscheinend meinte sie, glaube ich, so: ich weiß selbst, dass das jetzt wissenschaftlich nicht ausreicht, was wir machen. Aber Stefan, das ist halt
0: das politisch
1: Mögliche. Mehr geht nicht.
0: Naja, die Kunst der Politik ist ja, das Notwendige möglich zu machen, mhm. hat irgendein schlauer Mensch gesagt. Ich vergaß jetzt, von wem dieses Zitat stammt. Mhm. Und ähm, der Bundestag hat Einstimmig das Pariser Abkommen gebilligt. Dann sollte man doch sagen, wenn der Bundestag einstimmig dafür war, muss es doch jetzt umgesetzt werden und nicht jetzt gesagt werden, ja, aber wir können Klimapolitik ja nicht über andere Bereiche wie Sozial- oder Wirtschaftspolitik stellen. Das wussten die ja schon, als sie für das Pariser Abkommen gestimmt haben. Ja. Und das Pariser Abkommen ist ja von Politikern über Jahrzehnte verhandelt worden, die ja Profis sind und wussten, dass das nicht ganz einfach wird. Und je später man äh, das macht, umso schwerer wird es. Äh, das ist ja schon ein Kompromiss. Als Klimaforscher würde ich äh, sagen, also 1,5 Grad äh, hat der IPCC gesagt, wenn wir Glück haben, können wir bei 1,5 Grad Erwärmung noch 10 bis 30 Prozent der Korallen der Welt retten. Ähm, das ist, schon das, Worst -Case -Szenario, das, das ist ja, das, das, ist ja, hat ja schon massive Folgen. Wir haben ja heute schon nach etwa 1 Grad Erwärmung spüren viele Millionen Menschen ganz massiv die Folgen der globalen Erwärmung. Und idealerweise würde man äh, jetzt gar keine weitere Erwärmung mehr zulassen. Also 1,5 oder deutlich unter 2, was das härtere Ziel von Paris ist, äh, sind ja schon Kompromisse mit dem Machbaren. Und äh, da kann man jetzt nicht sagen, wenn man sich jetzt auf diesen Kompromiss weltweit geeinigt hat, jetzt machen wir den Kompromiss vom Kompromiss und verbessern das auch noch wieder. Das wäre unverantwortlich.
1: Angenommen, die Bundesregierung würde jetzt zu dir kommen und sagen, wir wollen diese Pariser Klimaziele einhalten, die auch schon Kompromisse sind. Ja. Äh, bis wann hätten wir denn jetzt irgendwas äh, machen müssen? Also ich, ich hatte zum Beispiel gehört von anderen, äh, auch von Scientists for Future, äh, dass wenn wir die Klimaziele ernst nehmen würden von Paris, müssten wir eigentlich bis 2035 so, so klimaneutral werden und nicht erst 2050.
0: Ja, das kommt ungefähr hin. Also 2035, das wäre quasi, wenn wir es äh, die, dieses Emissionsbudget, was man nachlesen kann im Bericht des Weltklimarats, mhm auf Pro-Kopf-Basis gleich verteilen über die Welt. Da kann man sich natürlich streiten, ist das jetzt das gerechteste Prinzip, aber das ist mal das Simpelste, was man sich ausdenken kann. Dann müssten wir, um deutlich unter zwei Grad zu bleiben, tatsächlich so circa 2035 auf Null-Emissionen sein. Für 1,5 Grad würde das auch nicht reichen, dann müsste man noch ein paar Jahre früher auf Null sein.
1: Kannst du dir erklären, du bist jetzt ja kein Politikwissenschaftler, aber du hast mit Politik zu tun, warum die sich so dagegen wehren? jetzt schon zu
0: handeln. Ähm, Diese Angst vor den eigenen Wählern. Ich glaube, da gibt es, wichtiger als die Wähler sind meines Erachtens die Lobbykräfte von der etablierten äh, Wirtschaft. Die sagen, ähm, das ist zu teuer, dann verlieren wir die Wettbewerbsfähigkeit, die Arbeitsplätze, mit was man da alles so den Politiker drohen kann. Ich glaube, dass der Wähler hätte noch, das haben ja Umfragen auch immer wieder gezeigt, eine Menge mehr Klimapolitik mitgemacht, schon seit vielen Jahren. Die Wähler sind durchaus dafür. Die, die Wähler sind ja auch mit großen Prozentzahlen für den Ausbau der erneuerbaren Energien immer gewesen, seit vielen Jahren. Ich, ich glaube wirklich, es liegt eher an Lobbykräften als an der Angst vorm Wähler. Da frage ich mich
1: ja gerade, die deutsche Wirtschaft hat sich ja in den Jahrzehnten zuvor immer da, dadurch ausgezeichnet, dass es ähm, Regulierungen gab in Deutschland, die dazu geführt haben, dass diese Unternehmen äh, quasi innovativ werden mussten. Also Ingenieure werden ja erst tätig, wenn sie vor ein Problem gestellt mhm. wurden und Dadurch wurden sie auch Weltmarkt, Weltmarktführer und andere Länder, andere Industrien aus anderen Ländern mussten sich der deutschen Vorreiterrolle anpassen. Und das wird so ein bisschen, also meinem Gefühl nach, jetzt bewusst verpasst.
0: Ja, das fürchte ich auch, weil es ist ja auch eine enorme Chance, wenn man eben führend ist bei solchen Zukunftstechnologien. Wir haben ja ein Mehrfaches an Arbeitsplätzen in der Solarbranche verloren als jetzt in der, in der Kohle überhaupt noch da sind. Und das Gleiche passiert jetzt mit der Windenergie. Aber es sind halt die alt etablierten Wirtschaftszweige, die die große Lobbymacht haben. Und die Wirtschaftszweige der Zukunft, die, die noch neu sind, die haben sich noch nicht so ähm, in dieses Beziehungsgeflecht mit der Politik ähm, etabliert. Und die haben offensichtlich da wesentlich weniger Lobbymacht.
1: Gut, Kommen wir mal wieder zurück zu, zu deinem Thema. Ähm, du, du hast den Meeresspiegel vorhin angesprochen. Äh, ja. Ist es jetzt eigentlich wirklich so ein großes Problem, dass der Meeresspiegel steigt?
0: Ähm, das ist ein sehr großes Problem, vor allem langfristig. Ein paar Zentimeter? Oder? Es ist aber, na, wir müssen zunächst mal uns klar machen, dass... Äh, am Ende der letzten Eiszeit ist die globale Temperatur um etwa 5 Grad angestiegen und der globale Meeresspiegel um 120 Meter, weil zwei Drittel der Eismassen auf den Kontinenten abgeschmolzen sind damals. Das heißt aber, ein Drittel haben wir noch. Also wir haben auf Grönland und der Antarktis genug Eis, um den globalen Meeresspiegel um 65 Meter noch anzuheben. Was konkret heißt, wir können uns nicht mal leisten, auch nur ein paar Prozent von diesem Eis zu verlieren. Das schmilzt aber schon immer schneller. Und äh, bislang ist das noch wenig, weil äh, bislang der Meeresspiegel nur global um 20 Zentimeter gestiegen ist. Aber In den letzten Jahren? Äh, seit dem 19. Äh. Jahrhundert. Davor war er äh, 2000 Jahre lang äh, weitgehend stabil. Äh, seit der Industrialisierung ist er etwa 20 Zentimeter angestiegen. Und das macht heute schon zunehmend Probleme. Das merkt man natürlich hauptsächlich, wenn eine Sturmflut kommt, die dann entsprechend höher aufläuft. Aber es gibt Städte äh, wie äh, Boston oder Miami, wo schon die normalen Gezeiten, wenn die mal besonders hoch ausfallen, das hängt ja an der Konstellation von Sonne und Mond dann äh, zusammen, wenn die alle in einer, wenn die in einer Linie mit der Erde stehen, gibt es besonders hohe Gezeiten, mhm. Und wenn da eine besonders hohe Flut äh, eintritt, da stehen da schon regelmäßig Straßen unter Wasser. Äh, auch die Probleme von Venedig sind ja zu einem Teil durch diesen Meeresspiegelanstieg verursacht. In Venedig ist es nur insofern schlimmer, als äh, die seit dem 18. Jahrhundert etwa 60 Zentimeter Meeresspiegelanstieg erlebt haben, wovon zwei Drittel durch Absinken des Landes verursacht worden sind. Und nur etwa 20 Zentimeter sind halt auch dort durch den globalen Meeresspiegelanstieg hinzugekommen. Aber das führt natürlich dazu, dass bei entsprechender Wetterlage diese Stadt immer öfter unter Wasser steht.
1: Das ist entschuldige vielleicht mal eine doofe Frage, Aus, als, als, als Meereswissenschaftler steigen diese 20 Prozent Meeresspiegel, ist es 20 das... 20 Zentimeter. 20 Zentimeter, ist das... Überall auf der Welt gleich? Also steigt überall das Wasser 20 Zentimeter oder ist, keine Ahnung, so im Atlantik, in der Ostsee, in der Nordsee steigt das ein bisschen weniger als im Indischen
0: Ozean? Es gibt auch regionale Unterschiede. Das hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist die Dynamik der Strömungen. Wenn sich also die Meeresströmungen verändern, ändert das auch die Meereshöhe. Und äh, zum Beispiel Golfstromsystem, wenn sich das abschwächt, was was wir sagen, dass es das tut, also haben wir Studien dazu publiziert, dass es diese Abschwächung gibt, sag, hat auch jetzt erstmals der Weltklimarat in seinem letzten Bericht gesagt. Dann steigt im Nordatlantik der Meeresspiegel eben nochmal zusätzlich zu dem globalen Wert. Ein zweiter wichtiger Faktor sind die großen Eisschilde. Das Paradoxe ist nämlich, äh, wenn wir das Grönlandeis. Äh, Abschmelzen lassen, dann sinkt der Meeresspiegel an den Küsten von Grönland. Das liegt daran, dass dieses Eis ja auch eine Massenanziehung auswirkt, Gravitation ausübt auf das Meerwasser. Und das heißt, eine solche Eismasse zieht das Meerwasser zu sich hin und wenn das Eis schmilzt, bewegt sich das, äh, das Meerwasser von Grönland weg. Hm. Und das heißt, anderswo steigt der Meeresspiegel dann zusätzlich, aber um Grönland herum sinkt er und genau das Gleiche beim Abschmelzen der Antarktis. Also wenn die Antarktis schmilzt, bewegt sich praktisch mehr Wasser weg von der Antarktis, dann eher zu uns hin, in die Nordhalbkugel. Also insofern gibt es sehr wohl regionale Unterschiede im Meeresspiegel. Hinzu kommen noch Veränderungen der vorherrschenden Winde. Die können natürlich auch Wasser in Richtung Küste drücken, wenn es da deutliche Änderungen in den Winden gibt durch die Klimaerwärmung, äh, dann ist das auch eine Ursache regionaler Unterschiede im Meeresspiegelanstieg.
1: Okay, mehrere Fragen dazu. Äh, du hast die Arktis angesprochen, Grönland, was ist mit der Antarktis? Gibt es da
0: kein Eis? Äh, doch, ich habe die Antarktis ja gerade auch erwähnt, Ant ja, ja, ja. antarktischer Eisschild, das ist sogar der größte. Das sind fast 60 Meter, wenn man das abschmelzen würde, an Meeresspiegel, liegt an Eis auf der Antarktis.
1: Wie ist da die Entwicklung?
0: Da ist besonders der kleinere westantarktische Eisschild verliert an Masse. Nicht wegen Oberflächenschmelze, dazu ist es zu kalt in der Antarktis, aber weil wärmeres Wasser jetzt an diese Eisschälfe am Rand kommt und die abschmelzen lässt und dann fließt das Eis schneller vom Kontinent. Da hat übrigens schon in den 70er Jahren ein Forscher davor gewarnt, dass es eine Instabilität des westantarktischen Eisschildes gibt, wodurch der praktisch, ist einer der Kipppunkte im Klimasystem. Wenn man da einen kritischen Punkt überschreitet, wird dieser westantarktische Eisschild komplett verschwinden. Der bringt etwa drei Meter äh, globalen Meeresspiegelanstieg. Und diese Instabilität ist wahrscheinlich schon ausgelöst worden. Äh, das also die drei Meter kommen, sind auf dem äh, Weg oder was? Die drei Meter sind wahrscheinlich schon einprogrammiert. Äh, da gibt es eben ein, einfach so einen Rückkopplungsprozess, wo der Verlust dieses Eisschildes dann zum Selbstläufer wird. Das haben wir hier auch in unserem Institut mit unserem Eismodell nachgerechnet ähm, denn da hat sich jetzt das Eis schon so weit zurückgezogen, dass es auf einen quasi rückwärts absinkenden Abhang gekommen ist. Und dann wird diese Eismasse instabil. Das war genau das, was John Mercer in den 70er Jahren schon vorhergesagt hat, dass das passieren wird. Und das ist wahrscheinlich schon so. Zum Glück passiert das jetzt nicht unbedingt sehr schnell. Also, das ist, die Zeitskalen bei Kontinentaleis sind eben sehr lang. Aber das heißt, es ist wahrscheinlich jetzt unaufhaltsam, schon mit drei Meter Meeresspiegelanstieg in den nächsten Jahrhunderten bis ein, 2000 Jahre etwa zu rechnen.
1: Ich will gerne nochmal über deine Kipppunkte reden, also in deinem Bereich. Aber du sagst, die letzten 100 Jahre haben zu 20, 20 Zentimeter Anstieg geführt. Das heißt, die nächsten 100 Jahre werden es auch so 20 Zentimeter sein?
0: Oder, oder eskaliert das irgendwann? Der beschleunigt sich. Das ist auch schon nachgewiesen. Man hat ja. also äh, in seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis Ende hat es sich etwa verdreifacht. Die Geschwindigkeit des Meeresspiegelanstiegs liegt jetzt über drei Millimeter pro Jahr oder drei Zentimeter pro Jahrzehnt. Das ist vielleicht ähm, anschaulicher gesagt. Wenn es jetzt so bliebe, würden es eben in, in diesem Jahrhundert 30 Zentimeter werden. Äh, aber diese Geschwindigkeit des Meeresspiegelanstiegs bleibt nur so, wenn wir die Erwärmung stoppen. Also das ist so, wenn, wenn wir die Erwärmung bei 1,5 Grad stoppen zum Beispiel, dann wird der Meeresspiegelanstieg ab jetzt einfach so weitergehen mit der jetzigen Rate für Jahrhunderte, statt sich noch weiter zu beschleunigen. Das ist eigentlich für den Laien auch ganz logisch, je wärmer es wird, desto schneller schmilzt einfach das Eis. Und wenn es nur eine feste Temperatur bei einer festen Temperatur bleibt, also 1,5 Grad wärmer, dann schmilzt es eben mit einer konstanten Schmelzrate. Gibt es
1: irgendeinen Weg, damit man das Schmelzen an sich stoppt? Oder mit müsste die die anderthalb Grad müssen wir das schaffen, dass es quasi eine Erderkältung gibt, so dass es wieder ein bisschen global kälter wird
0: oder so. Richtig, also die die Eisschilde sind bei in einem anderthalb Grad wärmeren Klima als vor 100 Jahren und in Jahrtausenden davor sind die Eisschilde aus dem Gleichgewicht und werden sehr lange schmelzen, bis sie wieder in ein neues Gleichgewicht kommen. Oder, das können wir nicht aufhalten. Oder im Fall Westantarktis ist wahrscheinlich eben der Kipppunkt überschritten, wo das neue Gleichgewicht heißt, es ist komplett weg. Dann würde also diese Eismasse komplett weg sein und wir haben diese drei Meter. Aber könnten wir jetzt
1: heutzutage irgendwas machen, damit es in Grönland nicht mehr schmilzt?
0: Um, Irgendwie Technik
1: einsetzen? oder
0: so? Also mein, mein Kollege Anders Levermann hat ja mal durchgerechnet, was... Äh, äh, wie wir die, das Schmelzen der Antarktis kompensieren könnten, indem wir da mit Beschneiungsanlagen künstlich Schnee äh, erzeugen. Also mhm. da würde man mit einer Pipeline vom Ozean her Wasser hochpumpen auf die Antarktis und das da mit, mit einer Schneekanone, mit tausenden Schneekanonen ja. muss man sagen, äh, verteilen. Ja, hat, er wollte, es hat er auch selber gesagt, eigentlich nur zeigen, wie hirnrissig das ist. Weil die Dimensionen eines solchen Projektes sind natürlich gigantisch. Also es, äh, das liegt einfach daran, dass, dass diese Schmelzraten so hoch sind, dass man zwar theoretisch könnte man es machen, man könnte sagen, das machen wir alles mit erneuerbaren Energien, wir stellen da tausende Windräder auf, ähm, wir pumpen mit diesen Windrädern da Wasser hoch, versprühen das dann, da ist es unter Null, das bleibt dann da auch. Und dann können wir durch zusätzliche Schneefälle auf der Antarktis kompensieren, dass es an den Rändern immer abschmilzt. Aber das zeigt eben nur, wie, wie wahnsinnig das ist, diesen Prozess einfach mit fossilen Energien immer weiter voranzutreiben und dann sich zu überlegen, was könnten wir eigentlich dagegen machen? Wir müssen einfach an das Wurzel, an die Wurzel des Übels, an die Ursache heran und die fossilen CO2-Emissionen so schnell wie möglich auf Null runterbringen.
1: Was heißt denn das, wenn du sagst, Miami, Boston ist gefährdet, was heißt das für die deutschen Küsten? Hast du dich damit mal beschäftigt? Also hat Hamburg
0: noch eine Zukunft? Das hängt davon ab, wie weit man in die Zukunft schauen möchte. Also Hamburg hat ja auch schon seine Hochwasserschutzmaßnahmen verstärkt. Mhm. Schleswig-Holstein baut diese Klimadeiche, die also jetzt höher werden und die man dann nochmal erhöhen kann. Aber es hat halt alles seine Grenzen. Und der, dieser letzte Bericht des Weltklimarats über die Eismassen und die Ozeane, der vor einigen Wochen oder Monaten erschienen ist, der hat ja auch so ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut und gesagt, bei einem Klimaschutzszenario, wo wir unter zwei Grad bleiben, eher so bei 1,5 Grad, da können wir in den nächsten 300 Jahren mit einem Meter Meeresspiegelanstieg davonkommen. Da kann man sicher Hamburg noch schützen und unsere Küsten mit Deichen, auch wenn es natürlich teuer ist. Machen wir aber weiter wie bisher mit wachsenden Emissionen. Dann haben wir, rechnen wir mit 4 Metern in 300 Jahren. Und dann, glaube ich, da muss man sich dann zurückziehen aus Küstenregionen.
1: Apropos fossile Energie, wie Wenn finden wir?
0: Können wir mal kurz noch einen Schluck Wasser holen, mal kurz stoppen? Ja, ja, das mache ich. Da
1: kommt frisches Wasser. Das
0: mache ich, ihr macht weiter. <lacht> Nein, das so viel Rede, muss ich auch was trinken.
1: Trink ruhig, ich brauche, ich brauche auch einen... Wo wir gerade bei fossilen Energien und äh, unserem Meer waren, wie findest du die Nord Stream 2 Pipeline? das ist ja auch ein äh, Politikprojekt, wo viele auch parteiübergreifend dafür
0: sind. Ja, also Gas ist halt auch ein fossiler Brennstoff des Erdgas. Wir müssen ähm, natürlich nicht nur aus der Kohle, sondern auch aus dem Erdgas raus. Wichtiger wäre es meines Erachtens, die Stromnetze auszubauen. Also wird ja auch zum Teil gemacht nach Norwegen, weil man dann natürlich besser ausgleichen kann in einem solchen europäischen sogenannten Super-Smart-Grid, dass es eben mal hier keinen Wind gibt oder keine Sonne scheint, sondern irgendwo in Europa wird das aber immer der Fall sein. Und von daher brauchen wir, denke ich, eine stärkere europaweite Vernetzung des Stromnetzes, um ein System mit 100 Prozent Erneuerbaren im Netz dann auch stabil betreiben zu können.
1: Aber so übergangsweise die nächsten 20 Jahre ist das nur eine gute Idee, diese Pipeline?
0: Uh, also das kann ich nicht beantworten. Da stecke ich nicht genug drin.
1: Hm. So, also, du hast den Golfstrom angesprochen. Hast du, dich, hast du dich damit beschäftigt? Warum? Du hast gesagt, der, der hat sich abgeschwächt. Warum schwächt er sich ab? Weil der, weil der Meeresspiegel steigt?
0: Nein, der, da geht es eigentlich also nicht um das Golf, den Golfstrom selber, sondern was wir das Golfstromsystem nennen oder die große atlantische Umweltbewegung, äh, wo der Golfstrom gehört da dazu, ist aber nur ein Teil äh, und der Golfstrom ist aber auch zum Teil durch den Wind getrieben. Da geht es jetzt nicht drum, sondern es geht um den Teil der Strömungen, die angetrieben werden durch dichte Unterschiede im Meerwasser. Also konkret dadurch, dass es in manchen Regionen, insbesondere im nördlichen Atlantik, das Wasser sehr hohe Dichte erreicht und dann absinkt. Und das wälzt praktisch das ganze Weltmeer um, einmal alle 2000 Jahre so circa. Also es ist schon eine sehr langsame Umweltbewegung. Die führt aber dazu, dass riesige Wärmemengen dorthin transportiert werden, wo das Wasser äh, sich dann abkühlt, Wärme an die Luft abgibt und dann absinkt, weil das ist natürlich da, wo es kalt ist, weil das kalte Wasser eine höhere Dichte hat. Und äh, das passiert insbesondere im Nordatlantik, äh, so südlich von Grönland. Und äh, die Klimamodelle haben lange vorhergesagt, dass sich diese Strömung abschwächen wird, weil äh, mehr Süßwasser in den Ozean gelangt äh, von schmelzendem, Polareis, sowohl Meereis als auch Landeis und durch die stärkeren Regenfälle, weil der Wasserkreislauf insgesamt angeheizt wird in einem wärmeren Klima, es verdunstet mehr in den Subtropen, regnet dann runter in den höheren Breitengraden und Fakt ist, der Salzgehalt hat abgenommen in der Region, also das Wasser wird tatsächlich verdünnt, damit ist es nicht mehr so schwer, kann nicht mehr so gut absinken. Und dann schwächt sich dadurch das ganze, diese ganze Umweltbewegung ab.
1: Ich wollte gerade fragen, warum Wasser ist Wasser, ob Süßwasser oder Salzwasser.
0: Ja, also es kommt halt auf die Dichte des Wassers an und äh, Salz erhöht die Dichte von mehr Wasser und Kälte erhöht die Dichte von mehr Wasser. Können
1: wir denn nicht einfach mehr Salz ins ins, ins Wasser
0: packen? <lacht> das wird immer gerne mal gefragt. Ich habe das tatsächlich vor bestimmt schon 20 Jahren mal ausgerechnet, wie viel große Tankschiffe von äh, mit Salz man pro Minute in den Atlantik kippen müsste. Also das sind auch wieder diese planetaren Dimensionen, da sind wir mit unserer menschlichen Industrie dann doch relativ klein. Und ähm, das ist völlig illusorisch, das zu versuchen zu kompensieren.
1: Ich dachte mal beim Golfstrom, ich so also in der Schule, wenn ich mich so vage zurückerinnere, Kommt aus dem Golf von Mexiko, bringt das warme Wasser
0: Richtung England, äh, ne? also Frankreich-Küste ja. Das ist aber ein anderer Strom. Nein, das ist ein Teil der Wahrheit. Ah. Ähm, hm. Es ist aber nur ein, äh, ein Teil eines wesentlich hm. größeren Systems. Also das warme Wasser kommt auch nicht nur aus dem Golf von Mexiko, sondern das kommt letztlich schon um äh, die Südspitze von Südafrika herum. Also das kommt ganz aus dem Südpolarmeer auch. Hm. Und es verteilt sich dann auch wieder bis in den Pazifik. Und das heißt, der eigentliche Golfstrom ist ein kleiner Teil dieses wesentlich größeren Systems. Und der, das wird eben angetrieben durch das Absinken von diesem relativ schweren Wasser südlich von Grönland. Und das Hauptindiz dafür, dass sich das verlangsamt hat, ist die Tatsache, dass diese Region südlich von Grönland die einzige auf der Welt ist, die sich in den letzten 100 Jahren deutlich abgekühlt hat. Der ganze Rest des Globus hat sich erwärmt. Und genau das haben die Klimamodelle übrigens auch vorhergesagt. Also du hast mich ja vorhin gefragt, äh, treffen die Prognosen ein? Es gibt ja ganz viele Prognosen der Klimamodelle, äh, wo ich im Laufe der äh, inzwischen 30 Jahre, die ich in dem Gebiet arbeite, nach und nach gesehen habe, wie das alles eintrifft. Also erst die Erwärmung, dann haben wir gesehen, der Meeresspiegel steigt tatsächlich so, wie vorhergesagt. Äh, die Austrocknung des Mittelmeerraums, die lange vorhergesagt wurde, die Zunahme von Extremniederschlägen, die Zunahme von Hitzewellen, die Zunahme der Stärke von Tropenstürmen, all diese Dinge, die vorhergesagt wurden, die treten jetzt ein. Da sehen wir jetzt, dass die passieren. Mhm. Und dazu gehört eben auch diese vorhergesagte Abschwächung des Golfstromsystems mit dieser Kälteblase im nördlichen Atlantik, die sich dadurch bildet. Das haben die Modelle so gezeigt. Das zeigen jetzt die Messdaten auch, wie eine Doktorarbeit in meiner Abteilung in den letzten Jahren aufgezeigt hat. Ich
1: bin mir trotzdem sicher, dass jetzt einige unserer ZuschauerInnen noch sagen werden, was hat denn jetzt diese Abschwächung des Golfstroms oder dieses Nordatlantikstroms für eine Bedeutung? Also warum warum müssen wir uns damit beschäftigen? Oder ist es jetzt nur so ein Wissenschaftlerthema.
0: Nein, es, äh, dieses Golfstromsystem hat eine massive Auswirkung auf unser Klima, insbesondere in Westeuropa. Mhm. Ähm, das ist ein europäisches Problem. Es ist ähm, nicht nur, es wird auch äh, Nordamerika, wenn diese Änderungen betreffen, ähm, wenn sich das verlangsamt. Da haben wir übrigens gerade ähm, heute in Nature eine Studie dazu, zu den Kipppunkten im Klimasystem, wovon das einer ist. Und dieser Klimakipppunkt-Golfstromsystem ist vernetzt mit anderen Kipppunkten im Klimasystem. Also hat zum Beispiel auch Aus Auswirkungen auf die Niederschläge in den Tropen. Das sehen wir in der Erdgeschichte, das ist ja eines meiner Themen, also natürliche Klimaveränderung. Da gab es äh, wiederholt ein solches Umkippen dieser Strömung im Nordatlantik und das hat jedes Mal zu massiven Niederschlagsveränderungen in den Tropen geführt. Das äh, kann wieder den Amazonaswald gefährden, auch eine dieser äh, kipp im Klimasystem, ein Ökosystem, was regelrecht umkippen kann durch die Klimaveränderung. Gibt
1: es noch andere Kipppunkte in deinem Forschungsgebiet?
0: Ja, die Eismassen selber haben diese Kipppunkte. Ich habe diese Eisschildinstabilität der Westantarktis schon erwähnt. Es gibt einen anderen physikalischen Typus von Instabilität für Grönland. Das Grönlandeis hat auch einen Kipppunkt, der möglicherweise sogar schon zwischen 1 und 1,5 Grad Erwärmung liegen könnte. Also den könnten wir demnächst noch in den nächsten Jahrzehnten überschreiten dann wird das Grönland-Eis äh, einen kritischen Punkt überschritten haben, wo es auch komplett verloren geht, weil es dann, äh, es ist 3000 Meter dick und wenn es dünner wird, kommt die Oberfläche automatisch in wärmere Luftschichten. Also die Massenbilanz ändert sich in Richtung Netto-Schmelzen mhm. und das wird dann irgendwann ein Teufelskreis und Selbstläufer. Äh, auf Grönland liegt eben genug Eis, um den globalen Meeresspiegel um sieben Meter anzuheben. Und das könnten wir auslösen, wenn wir so weitermachen, schon in wenigen Jahrzehnten. Das ist auch ein Grund, so schnell wie möglich auf Nullemissionen emissionen runterzugehen. Dann hat das Golfstromsystem einen Kipppunkt. Also wenn das Wasser nicht mehr hinreichend hohe Dichte hat, dann kann es nicht mehr absinken. Und dann bricht dieses Strömungssystem zusammen. Das sehen wir auch in der Erdgeschichte, dass das wiederholt passiert ist mit ganz massiven Auswirkungen auf die auf das regionale Klima, das würde dann zu einer deutlichen Abkühlung im Nordatlantikraum führen, also die jetzt schon über dem Ozean vorhandene Kälteblase würde sich ausdehnen bis auf Landgebiete wie Großbritannien, Skandinavien und dort zu einer Abkühlung führen. Ähm Amazonaswald ist ein Kipppunkt. Das Monsunsystem auch, hat auch Kipppunkte, wo wir nicht genau wissen, wo die liegen und ob wir vielleicht die äh, ja ansonsten sehr für die Landwirtschaft wichtige Monsunregenfälle äh, stören können.
1: Ist die Gefahr, dass es mehr Monsun
0: gibt oder was? Ähm, oder weniger? Also es besteht die Gefahr, dass, dass der Monsun äh, ausbleibt. Hm. Das wäre natürlich äh, das Schlimmste. Es gibt auch noch weitere äh, Kipppunkte. Äh, das Meereis in der, im arktischen Ozean äh, zählen wir auch zu den Kipppunkten. Äh, die Korallen haben wir noch, glaube ich, nicht erwähnt. Äh, doch vorhin mal kurz erwähnt, dass also selbst bei anderthalb Grad äh, wahrscheinlich nur 10 bis 30 Prozent der Korallen äh, auf der Welt überleben werden. Bei 2 Grad, äh, werden wahrscheinlich 99 Prozent tot sein, sagt der IPCC-Bericht eben auf Basis der entsprechenden Forschung. Und wir haben ja tatsächlich in den letzten Jahren, so seit 2015, als die großen Korallenbleichen weltweit auch eingesetzt haben wegen zu hoher Wassertemperaturen, die Hälfte der Korallen auf dem Great Barrier Reef in Australien schon verloren. Also das ist auch keine... Zukunftsbefürchtung mehr, wie es es noch vor einigen Jahren gewesen ist, sondern wir stecken jetzt auch schon mitten in dem äh, vorhergesagten Korallensterben drin. Nochmal zu
1: diesem äh, Stromausfall, ich wollte gerade Stromausfall sagen, aber äh, das, der könnte ja ausbleiben, ne? also dieser Kippung beim, beim, beim Golfstrom. Können wir da irgendwas machen, außer jetzt äh, fossil, äh, also aufhören, fossile Energie zu nutzen? Also
0: Gibt es, technische Wege, dass wir… Also da kann man nichts gegen machen. Es ist wirklich, hier gilt das… Sind wir der Natur ausgeliefert dann, ja? Ja, es gilt das Vorsorgeprinzip. Das Einzige, was wir machen können, ist äh, das Risiko möglichst minimieren, indem wir die globale Erwärmung nicht zu so weit treiben. Und das ist ja Jahrzehnte debattiert worden mhm. äh, in jährlichen großen Verhandlungsrunden, bis wir das Pariser Abkommen hatten. Und selbst die allerletzten, wie Saudi-Arabien eingesehen haben, wir dürfen die Erwärmung auf keinen Fall ähm, äh, sagen wir, auf zwei Grad bringen. Wir müssen da deutlich darunter bleiben. Äh, sonst geschieht praktisch das Ungeheure, also ein Desaster von planetarem Ausmaß, muss man das schon nennen. Und das, was für das die die Menschen, wir reden jetzt natürlich über Eis und all diese äh, abstrakten physikalischen Sachen, aber was es für die Menschen letztlich bedeuten wird, äh, sind eben massive Extremwetterereignisse, Dürren, Ernährungskrisen, die sich daraus ergeben und dann eben wahrscheinlich auch Konflikte. Migration, wir haben ja ein, ein kleines äh, ein, ein Vorgeschmack äh, gesehen in Syrien, wo ja die Massenproteste äh, damals auch nach der schlimmsten Dürre in der syrischen Geschichte ausgebrochen sind, als es... Äh, Vieh in den äh, ländlichen Regionen gestorben ist, die Ernten ausgeblieben sind und es gab anderthalb Millionen Binnenflüchtlinge in Syrien, äh, was sehr stark mit zu der großen Unzufriedenheit mit der Regierung beigetragen hat. Und diese Dürre in Syrien gehört eben zu dieser auch von Klimamodellen lange vorhergesagten Austrocknung des Mittelmeerraums und äh, nach Sedimentdaten war das die schlimmste Dürre äh, in mindestens 900 Jahren im östlichen Mittelmeerraum.
1: Jetzt hast du von den IPCC angesprochen. Hast du damit immer was zu tun gehabt? Also mit dem Weltklimarat.
0: Ja, ich habe an einem der Berichte mitgearbeitet. Am vierten Bericht in dem Kapitel über Paläoklima, also äh, natürliche Klimaveränderungen in der Erdgeschichte und was wir daraus lernen können. Denn äh, die meisten Menschen wissen das gar nicht. Die verbinden IPCC immer mit irgendwelchen Modell Zukunftsprognosen, weil das ist natürlich das immer, was die Journalisten in den Medien aufgreifen. Das ist nur ein Kapitel von diesen sehr umfangreichen IPCC-Berichten. Und es gibt eben auch ein Kapitel, was sich mit den Klimaveränderungen in der Erdgeschichte beschäftigt. Und äh, da das mein Fachgebiet ist, habe ich da am vierten Bericht als einer der Leitautoren von dem Kapitel mitgewirkt.
1: Wann war das und wie, wie kommt das? Also... Rufen die einfach an und sagen, Stefan, wir haben gehört, du kannst, du hast dich damit beschäftigt, kannst da was zu beitragen. Also, warum fragen die nicht jemand anders?
0: Dieser vierte Bericht müsste, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 2007 erschienen sein. Und, äh, es ist so, dass die, äh, Regierungen nominieren Experten als Autoren für den Bericht.
1: Und du warst damals im WBGU dabei? oder was?
0: Ähm, nee, das hat jetzt noch nicht, nicht mit meiner WBGU-Tätigkeit zu tun, sondern es gibt ja äh, eine deutsche IPCC-Koordinierungsstelle auch und andere Länder haben sowas auch und die sammeln dann Vorschläge äh, und nominieren es dann gegenüber der IPCC-Geschäftsstelle, die in Genf sitzt und dann werden nach so einem gewissen Länderproport, weil man versucht natürlich auch viele Länder, gerade auch Entwicklungs- und Schwellenländer mit einzubeziehen in die Autorengruppe und so, damit es wirklich weltweit getragen wird von der Wissenschaftscommunity, werden dann halt die Teams zusammengestellt.
1: Und wie, wie ist das denn, mit quasi einem Japaner zusammenzuarbeiten oder einem Südamerikaner oder einem Amerikaner? Ja, das ist sehr spannend.
0: Also die haben natürlich äh, da... Gibt es eine andere Kultur oder eine Wissenschaftler. Nein, also nicht wirklich. Also eigentlich ist die die Wissenschaft hat eigentlich ihre eigene Kultur, die weltweit ist. Und Klimaforschung ist ja sowieso extrem international, wahrscheinlich mehr als jeder andere Forschungszweig. Und von daher sind wir eigentlich sowieso gewöhnt, mit Kollegen aus allen möglichen Ländern zusammenzuarbeiten, und äh, die Methodik der Wissenschaft, die ist ja universell.
1: Genau. Aber gibt es irgendwie Schwerpunkte, dass irgendwie, keine Ahnung, die,
0: die Japanerin sich für etwas anderes interessiert als der Südamerikaner, als du? Nein, kann ich nicht sagen. Ich denke, der der größte Unterschied ist tatsächlich, wie gut ausgestattet die Forschung in unterschiedlichen Ländern ist. Es ist nun mal so, dass wir in den äh, reichen westlichen Industriestaaten natürlich viel mehr Geld in die Wissenschaft investieren und deswegen auch einfach eine bessere Infrastruktur und alles in der Forschung haben. Also da sind wir natürlich stärker als Entwicklungsländer. Das ist der größte Unterschied, äh, den man merkt. Das ähm, ist, ist in Entwicklungsländern häufig einfach nicht so spezialisiert die Forschung, weil es gibt einfach nicht so viele, dann gibt es nur eben ähm, eine Handvoll Klimaforscher in einem ganzen Land und die, die können, die müssen natürlich wesentlich universeller äh, denken und können sich nicht so sehr spezialisieren jetzt auf Goldstrom oder was immer mhm. äh, und sie haben natürlich häufig nicht die Mittel wie das Deutschland hat, ähm, mit dem Forschungsschiff in den Indischen Ozean zu fahren, sondern die kümmern sich um ihre eigenen Gewässer. Das war sogar so, als ich in Neuseeland promoviert habe, dass äh, die Regierung beschlossen hat, äh, wir sollen gefälligst äh, mit dem Forschungsschiff in den neuseeländischen Hoheitsgewässern bleiben und nicht irgendwo in die Tropen fahren oder so, weil prioritär Interesse im, an der Forschung im eigenen Land, für das eigene Land besteht und es gibt nur wenige Forschungsnationen, die wirklich äh, global forschen und in der Antarktis, im, in den Tropen und so weiter. Hören wir dazu? Ja.
1: Gibt es andere Länder? Nicht, wir
0: müssen ja müssen nicht nur uns loben. Nee, klar, also die Forschungsnation Nummer eins ist und bleibt äh, die USA. Das sieht man einfach auch in unserem Gebiet, wenn man sich anschaut, wo sind die meisten Spitzenpublikationen erschienen aus welchen Ländern. Ich habe das irgendwann mal vor Jahren auch analysiert. Und es sind Platz 1 USA, Platz 2 Großbritannien und Deutschland kommt schon knapp dahinter auf Platz drei. Wie ist das zum Beispiel mit China? Also, hast du mit chinesischen Klimawissenschaftlern zu tun? Ja, schon auch. Also die sind natürlich aufstrebend, muss man sagen. Die investieren, da wächst auch die Forschung und gewinnt zunehmend an Wichtigkeit.
1: Das ist lustig, ne? dass quasi bei den Amerikanern die führenden Klimatologen oder Klimawissenschaftler sind und die das Land gleichzeitig, das ist, glaube ich, immer noch
0: für den größten CO2-Ausstoß verantwortlich. Ähm, na, inzwischen ist China für den größten CO2-Ausstoß verantwortlich. Die haben die USA überholt, äh, aber die haben natürlich auch ein Mehrfaches an Bevölkerung. Also rein äh, pro Kopf sieht China nicht äh, so schlecht aus im Vergleich, aber äh, einfach von der großen Menschenzahl haben sie natürlich insgesamt die höchsten Emissionen. Was, was ich ganz äh, interessant finde, ist, wenn man jetzt mit den äh, Wissenschaftlern aus ganz verschiedenen Kulturen zusammenarbeitet, äh, aus Demokratien oder eben auch nicht äh, so lupenreihen Demokratien und so, dass die, äh, die haben natürlich ganz unterschiedliche politische Hintergründe und Ansichten, kommen aber, über das Klimaproblem alle zu denselben Schluss letztlich, weil die wissenschaftliche Methodik ist einfach universell mhm. und setzt die gleichen Standards für Evidenz, für Logik an, egal ob einem das Ergebnis gefällt oder nicht gefällt oder zur politischen Meinung passt oder nicht zur politischen Meinung passt. Mhm. Und von daher finde ich diese, diese Verschwörungstheorie so abwegig, die man manchmal liest, so die ganzen Klimaforscher weltweit hätten sich alle zusammengetan, um die Weltöffentlichkeit zu belügen, weil sie alle in Wahrheit irgendwie äh, grün sind oder weiß nicht was. Äh, eine gemeinsame politische Vorstellung haben. Das, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ja. Ich kenne Klimaforscher, die sind Republikaner in den USA und ich kenne welche, die sind Demokraten. Über die Wissenschaft sind die sich komplett einig. Es gibt einfach keine äh, linke oder rechte oder grüne oder blaue Physik.
1: Das, das wäre es ja noch.
0: <lacht> die äh
1: aber wie kommt es denn, wenn du sagst, die Methodik ist eindeutig und äh, ob nun aus Diktaturen oder Demokratien, die Wissenschaft kommt auf äh, dieselben Ergebnisse. Wie kommt es denn, das, ist, das heißt ja immer so, 97 Prozent der Wissenschaftler oder der Klimaforscher sind sich einig, dass der Klimawandel gemacht ist. Woher kommen denn die 3 Prozent?
0: Nein, also diese drei Prozent, das ist ja auch schon eine ältere Zahl und eine Studie, es gibt ja auch Studien, die, wenn man die Fachpublikation tatsächlich analysiert, sehen, also 99,9 noch was Prozent sind sich eigentlich einig. Es gibt in der seriösen Fachliteratur äh, nicht das, was man im Internet und in, in den Medien häufig sieht. So diese, diese Skeptiker, das sind ja meistens einfach Lobbyisten und keine wirklichen Klimaforscher.
1: Gibt es äh, verschiedene Arten von, ich nenne sie jetzt mal Klimaskeptikern, sind dir da welche aufgefallen? Du hast ja oft mal mit denen zu tun oder sind das alles dieselben?
0: Naja, ich wurde vor sehr vielen Jahren, wahrscheinlich auch schon fast 20 Jahre her, mal eingeladen, einen Vortrag zu halten über die Klimaskeptiker. Und ähm, da habe ich mir ein bisschen was überlegt, was es da für unterschiedliche Typen gibt. Und diese Klassifikation, die wird heute auch von anderen, äh, sogar in der Fachliteratur auch verwendet. Also es gibt einmal, äh, habe ich da Unterschieden zwischen den sogenannten äh, Trendskeptikern, die also skeptisch sind, dass es überhaupt einen Erwärmungstrend gibt. Die gibt es eigentlich nicht mehr. Also das, wie gesagt, das war eine alte Klassifizierung. Inzwischen sind die weitgehend ausgestorben. Die Leute, die sagen, äh, in Wahrheit gibt es gar keine Erwärmung. Also bestenfalls gab es ja mal die Phase, da haben viele gesagt, die Erwärmung macht Pause oder so. Das hat zwar auch nicht gestimmt, aber äh, die Behauptung, es gäbe gar keine globale Erwärmung. Ähm, ich glaube, das vertritt heute keiner mehr. Heute bekomme ich oft mit, ja, es erwärmt sich, aber das gab es ja schon immer. Ja, das ist dann der zweite Typus, das sind die äh, Ursachenskeptiker, die bezweifeln oder bestreiten, dass die Ursache der Erwärmung der Mensch ist. Die sagen, ja, vielleicht sind es ja Sonnenzyklen oder irgendwelche anderen natürlichen Gründe. Mhm. Ähm, das können wir insofern ausschließen, weil äh, wir die Energiebilanz unseres Planeten verstehen. Wenn es wärmer wird, muss ja Wärmeenergie irgendwo herkommen. Und das kann nur... In, durch die Strahlungsbilanz unseres Planeten passieren. Also was kommt rein von der Sonneneinstrahlung? Was geht raus an langwelliger Wärmestrahlung? Das ist die Strahlungsbilanz. Die messen wir permanent von Satelliten aus durch ein globales Strahlungsmessnetzwerk an der Oberfläche. Also wir wissen, was sich da wie verändert hat. Und von daher wissen wir, dass die globale Erwärmung, die wir eben seit der Industrialisierung beobachten, zu 100 Prozent vom Menschen verursacht worden ist. Die natürlichen Faktoren, die eben auch natürlich beobachtet werden, wie Änderung der Sonnenaktivität oder Vulkanismus, tendieren eher leicht zu einer Abkühlung. Also das heißt, ohne die natürlichen Klimafaktoren hätten wir sogar noch einen, einen kleinen Tick mehr Erwärmung gehabt, aber nur sehr wenig, weil die tatsächlich ähm, um Größenordnung kleiner sind in den letzten gut 100 Jahren. Okay. Kannst
1: du das kurz erklären? Faktor. Wie, wie kommt das? Dass es
0: naja, die Sonnenaktivität hat ähm, abgenommen seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Deswegen gibt es ja auch äh, dieses schöne Buch »Die kalte Sonne«, die wo eine Abkühlung vorhergesagt wurde aber nicht von einem Klimaforscher, sondern von Herrn Farnhold von RWE. Diese Abkühlung tritt aber nicht ein, weil diese Abnahme der Sonnenaktivität einfach viel zu schwach ist, um die Erwärmung durch Treibhausgase auszugleichen. Und bei den Vulkanen, wie kommt das? das ist einen negativen Einfluss hat? Ja, die, die Vulkanaktivität ist halt zufallsverteilt. Letztlich mal gibt es ein paar mehr größere Ausbrüche, mal weniger letztlich, äh, darauf kommt es dann letztlich nur an, aber die Vulkanausbrüche haben auch immer nur für ein paar Jahre dann einen Effekt auf das Klima, weil die Vulkanerosole, die dann die Sonne abschatten und eine kühlende Wirkung haben, ja auch relativ rasch aus der Atmosphäre wieder ausgewaschen werden.
1: Okay, also Typ 1 war die es jetzt eigentlich gar nicht mehr gibt, dass es überhaupt eine Erderwärmung gibt. Typ 2 sind die, die leugnen, dass für die Erderwärmung der Mensch genau. äh, verantwortlich ist. Jetzt bin ich auf den nächsten Typen gespannt.
0: Ja, der Typ 3, äh, die habe ich Folgenskeptiker genannt. Also das sind Leute, die äh, die globale Erwärmung, die Folgen der globalen Erwärmung verharmlosen. Die sagen, ja, es gibt eine Erwärmung, die hat auch der Mensch verursacht, aber alles halb so schlimm, wir passen uns einfach an, äh, wir werden das schon wuppen. Das ist eben leider nicht so. Wir merken ja schon, wie wir nach 1 Grad Erwärmung äh, schon deutliche Probleme mit Extremwetterereignissen äh, zum Beispiel bekommen und mit dem steigenden Meeresspiegelanstieg. Äh, die Erwärmung ist eben leider nicht harmlos. Selbst wenn die Zahlen für den Laien vielleicht klein klingen, wenn er denkt, was soll schon 2 Grad Erwärmung sein, da muss man natürlich wissen, 2 Grad ist der globale Durchschnittswert. Äh, auf den Landgebieten, wo wir ja wohnen und auch unsere Landwirtschaft betreiben, heißen zwei Grad dann eben eher drei oder vier Grad, weil die Ozeane erwärmen sich einfach viel weniger und die Landmassen deutlich mehr als der globale Durchschnitt. Okay. Gibt es noch einen Typen? Ähm, nein, das waren meine drei Typen der Klimaskeptiker.
1: Gut, mit den, mit den einen muss man sich ja offenbar nicht auseinandersetzen mehr, also die das immer noch leugnen, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, aber... Wenn ich jetzt gerade an die, an die Politik denke, da fallen mir aber einige Beispiele ein und nicht nur eine AfD, die so denken, ja, erkennen wir alles an, aber jetzt so richtig was ändern müssen wir nicht und wir setzen mal auf technische Lösungen, die es noch nicht gibt.
0: Na, die AfD würde ich eher bei dem Typ 2 verorten, genau. die, die, die also bestreiten, dass es eine vom Menschen verursachte Erwärmung ja. gibt. Und
1: die lassen wir jetzt mal
0: beiseite. Ja, das ist okay. Dämlich. Genau. Ach so, und die lassen wir beiseite. Oder? Ja, ich glaube die äh, die Vorstellung, ja es gibt eine anthropogene, also von Menschen verursachte Erwärmung, aber es ist halb so schlimm. Die ist sehr sehr weit verbreitet. Das ist ja. eigentlich, äh, denke ich, Mainstream in der Politik. Hm. Ähm, trotz aller Lippenbekenntnisse zum Pariser Abkommen und so weiter habe ich eben immer das Gefühl, dass äh, die meisten Politiker nicht verstanden haben wie gefährlich und wie dringend die globale erwärmung eigentlich ist
1: wie kommt das also unsere schüler haben das jetzt ein paar jahre in der schule gelernt und verstanden und gehen auf die straße und die politik und politikerinnen die äh, das unter anderem teil ihres jobs ist das zu verstehen können das nicht verstehen oder
0: was ist deine erfahrung du hast ja mehr mit denen zu tun ja ich kann es auch nicht verstehen was äh, warum das so ist warum die leute nicht äh, sehen dass dringender Handlungsbedarf besteht und immer noch denken, man kann Zeit schinden und es rauszögern und äh, so mit Pillepalle Palle weiterwurschteln wie bisher. Äh, ich glaube, die sind einfach zu sehr im Status quo verhaftet. Also ich glaube, der Mensch hat einfach auch Schwierigkeiten, sich eine Welt vorzustellen, die drastisch anders ist als das, was er so sein ganzes Leben über erlebt hat. Mhm. Also ich denke, das geht einem selber ja auch so, wenn man wahrscheinlich, wenn man sich nicht tagtäglich damit mit den Daten und Fakten auseinandersetzt, äh, kann man sich einfach nicht vorstellen, dass schon in 30 Jahren die Welt hier sehr anders aussehen könnte.
1: Also das Problem, dass quasi eure ähm, Forschung da liegt, dass wir uns quasi grundsätzlich ändern müssen, also, also auch unsere Art zu leben zu wirtschaften. Das wird natürlich, also
0: wird das, ist, das ist sicher ein entscheidender Faktor auch, dass äh, der Mensch hat ja verschiedene Verdrängungsmechanismen, um unangenehme äh, Einsichten und Wahrheiten eher von sich fernzuhalten. Und das ist natürlich immer besonders der Fall, wenn äh, ein Schuldgefühl ausgelöst wird, wenn man das Gefühl hat, äh, ich bin ja selber schuld, äh, ich muss mich ändern. Oder wenn Ohnmachtsgefühle ausgelöst werden, Menschen, die denken, dieses Problem ist einfach so riesig und so unlösbar, äh, da will ich mich gar, gar nicht damit beschäftigen, weil ich kann ja gar nichts machen. Mhm. Äh, ich glaube, das sind so psychologische Gründe, warum das Problem leicht verdrängt wird und warum man dann lieber irgendwelchen Scharlatanen auf dem, den Leim geht, die einem beruhigende Märchen erzählen und sagen, es ist alles nicht so schlimm und es ist alles übertrieben und die Klimaforscher, die machen das alle nur, weil sie damit Forschungsgelder bekommen wollen und so weiter. Es gibt einfach einen Markt für diese Klimaskeptiker, das muss man auch marktwirtschaftlich sehen. Viele Leute wollen einfach das glauben, was diese Menschen behaupten.
1: Im Grunde ist ja dieser Typ 2, die Leugner des Klimawandels. Äh wenn man dieses, dieses schöne Wort Leugnung mitnimmt, dann ist das ja der Typ 3, die Verleugner, die sich nicht eingestehen wollen, was das, was man weiß, für Konsequenzen hat. Also vielleicht das soll man sie Klimawandel-Verleugner nennen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der passende okay. Begriff ist. nur, na, na, über, na, über.
1: Aber äh, du redest ja mit Typ 3. Du musst dich ja mit denen be beschäftigen, weil die ja in der Politik äh, vorherrschen. Lohnt es sich eigentlich, mit Typ 2 zu reden, also mit den Leugnern des menschengemachten Klimawandels? Oder ist da alle Hoffnung verloren?
0: Naja, ich denke, die in meiner Erfahrung, die das aktiv tun, die in den sozialen Medien dann posten, alle möglichen Falschinformationen. ja auch schon wieder unter diesem Video irgendeiner. Ähm, natürlich, das bleibt nicht aus. Da habe ich über 20 Jahre mit einigen diskutiert und habe festgestellt, es ist einfach hoffnungslos. Sie sind komplett faktenresistent, aber es gibt eine große Menge von Menschen, die einfach äh, verunsichert sind. Wenn sie dann heute dies lesen und dann lesen sie wieder, äh, dass es alles nur Panik mache und Alarmismus und dann ähm, oder oder sie hören eben so ein Argument: äh, Klima hat sich ja schon immer geändert. Die sind dann wirklich verunsichert und die meisten Menschen sind aber für Argumente und Fakten offen und für die lohnt es sich. Also wenn ich zum Beispiel blogge und ich schreibe ja bei zwei Blogs, im englischen Real Climate und im deutschen Klima-Lounge, <lacht> dann mache ich das nicht für die äh, hartgesottenen Klimaleugner, weil das ist Zeitverschwendung, sondern ich mache es für die Menschen, die sich äh, wirklich dafür interessieren und die offen sind und die einfach nicht wissen, was sie jetzt glauben sollen. Mhm. Oder eben Menschen, die vom äh, Schwiegervater oder so, so Stories hören äh, und nicht wissen, wie sie jetzt ihm antworten sollen. Und ganz viele meiner Leser sind auch Menschen, die sich professionell mit Klimawandel beschäftigen, in Verwaltungen, in Betrieben, weil die beschäftigen sich ja damit, was machen wir jetzt, äh, Emissionsreduktionspläne ja. und so weiter und die mir dann sagen, ja, in dieser Sitzung, da ist hat wieder jemand dies und jenes erzählt, was er irgendwo bei Klimaskeptikern auf einer Webseite gelesen hat und die dann ganz dankbar sind, wenn sie irgendwo eine Stelle haben, wo sie die Gegenargumente finden.
1: Gibt es denn irgendwelche, in Anführungsstrichen, Argumente dieser Skeptiker, die dir immer wieder begegnen und die quasi, die man widerlegen muss oder so?
0: Ja, da gibt's, könnte man eine ganze Liste aufstellen. Und äh, bitte nicht alle mich anmailen, wenn sie irgendwelchen solchen Begegnungen, äh, äh, Argumenten begegnen. Weil da gibt es ja schon enzyklopädisch zum Beispiel skepticalscience.com äh, mhm. oder punkt, .org. Weiß nicht, Skeptical Science jedenfalls. Äh, die haben enzyklopädisch alle möglichen denkbaren Skeptiker-Argumente da schon gesammelt und auf die Gegenargumente, da kann man eigentlich alles finden, da muss man allerdings Englisch können. Manche der Artikel gibt es zwar auch auf Deutsch, aber um das richtig systematisch zu durchsuchen, ist Englisch. Klimafakten.de gibt es noch auf Deutsch, die haben auch gute Materialien zu den gängigsten Skeptiker-Argumenten. Äh, eines der beliebtesten ist, so als Dauerbrenner nach wie vor, Klimawandel äh, gab es schon immer, äh, was ja auch stimmt. Ja? Ja. Woher wissen die Leute das? Von Menschen wie mir, die Paläoklimatologie betreiben und äh, die vergangenen Klimaveränderungen analysieren. Und wir können die ja inzwischen auch äh, in unseren Klimamodellen auch nachrechnen. Es ist jetzt sogar gelungen, komplett die letzten drei Millionen Jahre in unserem Klimamodell zu rechnen mit allen Eiszeitzyklen, also Beginn und Ende von Eiszeiten und so weiter, reproduziert das Modell alle hm. korrekt, nur angetrieben durch die eigentliche Ursache der Eiszeiten. Das sind ja die Zyklen der Erdbahn. Und äh, wenn man die als Antrieb ins Modell reingibt, können wir eben die letzten drei Millionen Jahre Klimageschichte reproduzieren inzwischen. Also das Klima hat sich schon immer geändert, aber eben nicht ohne Grund. Es gab äußere Antriebe, die das verursacht haben, zum Beispiel diese Erdbahnzyklen. Und man muss eben bei jeder Klimaveränderung verstehen, was war jetzt hier der Grund? Und äh, es gibt diesen schönen Vergleich, äh, wenn man jetzt hier eine Leiche findet mit einem Messer im Rücken, dann kann man natürlich auch sagen, ja Menschen sterben doch schon seit jeher eines natürlichen Todes, also muss der auch eines natürlichen Todes gestorben sein, aber ähm, wenn man eben die klaren äh, Indizien hat, dass es kein natürlicher Tod war, ähm, wäre das natürlich töricht und genauso ist es mit der globalen Erwärmung. Ich habe ja schon erwähnt, äh, wir wissen wodurch die Strahlungsbilanz unserer Erde so verändert worden ist, dass wir jetzt mehr Wärme da behalten und nicht ins All abstrahlen, nämlich durch die steigende Treibhausgaskonzentration. Die Klimaforschung hat diese Erwärmung vorhergesagt, bevor sie beobachtet wurde, weil man die Physik verstanden hat. Also wenn die Klimageschichte und die natürlichen Klimaveränderungen eines zeigt, dann dass es, dass es ein empfindliches System ist, was wirklich zu starken Ausschlägen neigt, wie eben den Eiszeiten. Also es gibt keine stabilisierenden Rückkopplungen, die etwa verhindern würden, dass es äh, hier auf diesem Planeten fünf Grad kälter wird oder auch fünf Grad wärmer. hat es ja alles in der Klimageschichte schon gegeben. Also man kann nicht äh, darauf vertrauen, dass das System äh, einfach stabil bleibt, wenn man es so kräftig stört, wie wir Menschen das jetzt tun.
1: Wir nennen uns im Ende, ähm, ganz kurz noch, weil du deinen Blog angesprochen hast, du machst das ist ja quasi auch ein Medium, aber du, da bist du ja der Experte, wie hältst du das denn mit uns äh, Journalisten oder quasi Leuten, denen die jetzt nicht Experten sind, aber quasi auch über diese Themen berichten? Ähm, wiegen wir da vorbildlich ab? Also lassen wir die Klimaskeptiker jetzt nicht zu Wort kommen oder hast du auch das Gefühl, dass deren Argumente auch in normalen Medien zu finden sind?
0: Ja, letzteres auf jeden Fall. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe sozialwissenschaftlicher Untersuchungen dazu, die zeigen, dass diese Skeptiker thesen im Vergleich zu ihrer Bedeutung in der Wissenschaft dann in den Medien weit, weit überproportional zu Wort kommen. Und äh, die werden da eben häufig auch unwidersprochen äh, wiedergegeben und salonfähig gemacht. Und Natürlich kann jeder seine eigene Meinung haben und ich bin sehr für Meinungsfreiheit und, aber nicht jeder hat ein Recht auf eigene Fakten gewissermaßen und bei Medien würde man eben schon erwarten, dass sie verpflichtet sind, einer, ähm, der, der Wahrheit verpflichtet sind, wie wir in der Wissenschaft auch und eben auch ein gewisses Minimum an Faktencheck macht und nicht jeden Unsinn, der von einer Lobbyorganisation Kommt, einfach kritiklos äh, wiedergeben. Und es gibt ja auch die Untersuchungen, die eben zeigen, wenn man Menschen fragt, ähm, welcher Prozentsatz der Klimaforscher glaubt, dass es eine vom Menschen verursachte Erwärmung gibt, dann äh, sind häufig, äh, denken die meisten Menschen, das ist so ungefähr 50-50. Die haben so diese Zwei-Lager-Theorie, als sei die Klimaforschung in zwei Lager gespalten, die die daran glauben und die da nicht dran glauben. Ach. Ich glaube, in Deutschland ist es vielleicht inzwischen besser, aber in den USA ist noch gar nicht so lange her, dass es die meisten haben die Antwort 50-50 gegeben und in Wahrheit sind natürlich, wie gesagt, ungefähr mindestens 99 Prozent der Klimaforscher glauben, es gibt eine vom Menschen verursachte Erwärmung und das dieser Konsens, den es gibt, in der Öffentlichkeit nicht ankommt, das hat natürlich schon mit der Medienberichterstattung zu tun, die eben immer wieder diese Scheinkontroversen über die Ursache der Erwärmung und so weiter hochhält, sodass viele Menschen eben nach wie vor glauben, dass sei in der Forschung noch umstritten.
1: Hast du irgendwelche Tipps, außer dass wir das sein lassen, diese Thesen gleich zu, also gleich zu gewichten?
0: Ähm, ja, also erstens natürlich nicht diese, diese Scheinausgewogenheit, dass immer, wenn ein seriöser Klimaforscher zu Wort kommt, man dann auch irgendeinen Skeptiker zitiert. Das ist hauptsächlich in angelsächsischen Medien häufig so. Dann, glaube ich, müsste eigentlich die, die Welt des Journalismus vielleicht ein bisschen offensiver auch diskutieren, wie das ist mit so bestimmten Medien, die systematisch, also jetzt denke ich zum Beispiel an die Murdoch-Presse oder... Breitbart oder so, die die einfach systematisch Falschinformationen zu einem Thema verbreiten. Das, das kann ja eigentlich, sagen wir mal, dem Berufsethos der Journalisten-Community nicht recht sein. Wenn man sieht hier, da geht es nicht um andere Meinungen, sondern da wird einfach systematisch falsch berichtet. Ich weiß nicht, was man dagegen unternehmen könnte, aber ich denke, das, das darf ja eigentlich nicht sein. Und
1: Braucht ähm, es mehr Leute wie Harald Lesch in den, in also, den Medien? Also,
0: genau, was ich noch sagen wollte als drittes, was natürlich auch sehr wichtig ist, was ich mir sehr lange gewünscht habe, viele Jahre und erst in den letzten Jahren eigentlich passiert, ist, dass man die Hintergründe dieser Klimaskeptiker beleuchtet, dass man eben mhm. auch mal äh, auf eine EIKE-Konferenz geht und kritisch darüber berichtet, was da eigentlich abläuft und auch mal da fragt, wer finanziert euch eigentlich und so weiter. Mhm. Das hat es ganz lange gar nicht gegeben sondern es kam immer in der Öffentlichkeit so rüber, wie äh, als seien das einfach normale Klimawissenschaftler, die einfach eine andere Meinung haben, ohne dass man mal dahinter geschaut hat, äh, wer bezahlt die, warum erzählen die das und so weiter. Also diese, äh, das halte ich für ganz wichtig, damit die Leute, die dann diese Skeptikerinformationen hören, das einordnen können, wo kommt das eigentlich her, wieso gibt es sowas, ähm, das ist das ist so eine gewisse Art von Immunisierung gegen falsche Informationen, wenn man weiß, wie viel Geld die fossile Energiewirtschaft zum Beispiel ausgibt, um solche Thinktanks zu finanzieren, die dann immer wieder Nebelkerzen werfen.
1: Das ist ein gutes Beispiel gerade bei der Windenergie. Ne? Also gibt es auch die ganzen Interessengruppen und Lobbygruppen und da merkst du auch mal, also die letzten Monate und Jahre, haben wir auch bei uns gemerkt, kommen dann immer wieder die gleichen Argumente genau von diesen Lobbygruppen, ne? mit Infraschall und wer weiß, also die Gefahren der, der Windräder und so.
0: Also ich merke auf jeden Fall, dass sich die, diese Skeptiker-Debatte, die wir bei den Grundlagen der Klimaforschung seit Jahrzehnten hatten, dass die sich jetzt stark verlagert auf so Skeptiker gegen Windenergie, Skeptiker gegen Elektromobilität und ja, so weiter, ja. dass sie mit ganz ähnlichen Methoden arbeiten und unseriöse, falsche Informationen darüber verbreiten.
1: Also, man, man sie spezialisieren sich weg vom Klimawandel an sich äh, in, äh, in Zweifel ziehen,
0: sondern eher okay hier Elektro äh, ist ja auch ist ja auch Scheiße. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob das dieselben Leute sind. Ähm, die da sich diese falschen Informationen ausdenken und verbreiten. Vielleicht ist das so. Also was ja schon aufgezeigt worden ist, unter anderem von der Harvard-Wissenschaftshistoriker Naomi Oreskes, ist, dass die Klimaleugner zu einem erheblichen Teil dieselben Personen sind, die davor die Kampagnen gemacht haben, dass Rauchen unschädlich sei in den USA. Das sind dieselben Personen und dieselben PR-Agenturen und dieselben Methoden, die da eingesetzt worden sind.
1: Nochmal ganz kurz, so Harald Lesch, braucht es davon mehr?
0: Ja, ja, ich denke, Harald Lesch macht da einen super Job. Hm. Und
1: ist das was für dich? Irgendwie eine eigene Sendung oder so weiter? Vielleicht guckt ja gerade jemand zu.
0: Naja, ich glaube... Ist so eine Rampensau. Ich, äh, nee, ich, ich habe, glaube ich, nicht so diese TV-Wirksamkeit. Hm. Also ich bin wahrscheinlich einfach besser... Also mal Podcast.
1: Also ich meine, ich glaube, du, ja, das wäre was. Ich
0: denke, ich, ich kann äh, schriftlich gut. Ich kann auch gut Vorträge halten, aber ich, ich bin kein äh, besonders guter Talkshow-Mensch oder Fernseh- Personality. Aber bist du eingeladen zu Talkshows zum Beispiel,
1: also Maischberger und Anne Wilmar über das Klima diskutieren? Will. Äh,
0: selten. Also ist, ist passiert. Äh, aber könnte öfter passieren, oder? Nee, ich mache das auch gar nicht so gerne. Also ja. ich finde das stressig. Ich mache das dann klar, muss man machen. Also man kann sich da, man kann da nicht kneifen, denke ich, wenn man als Klimaforscher eingeladen wird. Aber also ich bin nicht so diese Persönlichkeit, die da Naturtalent ist oder der das leicht fällt, sondern ich finde es dann schon eher, eher Stress. Also ich will jetzt bloß nicht, dass jemand das hört und ich jetzt lauter Talkshow-Einladungen kriege, weil äh, das stresst mich dann.
1: Die Redakteure gucken hier nicht zu. Ja,
0: gut. Dann bin ich
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Letztes Thema. Vielleicht können wir positiv rausgehen. Die Bundesregierung, haben wir festgestellt, ist jetzt nicht gerade Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Also was nötig ist, notwendig. Siehst du denn Hoffnungen? Bei der Opposition, also hast du dich mal, hast mal geguckt, ob die Grünen das wollen und fordern, was du dir als Klimaforscher wünschst. Oder die Linken.
0: Ähm, ja, ich würde bei Klimaschutz, ohne jetzt ähm, eine Wahlempfehlung geben zu wollen, das steht mir nicht zu oder so, aber da muss man schon konstatieren, dass die Grünen aus meiner Sicht das äh, einzige Programm haben, was dem nahe kommt, was eigentlich notwendig wäre. Also ich glaube, die Grünen sind tatsächlich die Partei, die als Erste und das richtig erkannt haben, was wir machen müssten.
1: Ich sehe in deren Wahl und Grundsatzprogramm nicht, dass das Notwendige gefordert wird. Also Dass sie zum Beispiel bis 2035 Deutschland klimaneutral werden lassen wollen.
0: Naja, man könnte sicherlich noch weiter gehen. Die Grünen machen sicherlich ihre Abwägung, auch was sie dem Wähler noch zumuten können. Das ist äh, bis zum größten Grade auch legitim. Aber ich denke halt, von den Parteien, die wir da zur Wahl haben, äh, ist das noch am ehesten das, was das, äh, was eine Politik fordert, wie wir sie brauchen, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Und man sollte auch, also da du positiv rausgehen willst, ähm, vielleicht hier auch noch erwähnen, dass ja viele Länder wesentlich besser unterwegs sind als wir. Also ich habe mir jetzt gerade mal äh, diese Woche die Emissionen, die Emissionsänderung seit 2005 angeschaut in den äh, OECD-Staaten. Da liegt Deutschland auf Rang 22. Das heißt, es gibt 21 Staaten, die schneller reduziert haben als wir hm. und äh, einige davon um ein Mehrfaches schneller, also Dänemark, Großbritannien zum Beispiel, das geht in der deutschen Diskussion leicht unter, wo man immer wieder hört, Ja, Deutschland kann ja alleine nicht die Welt retten. Das Argument ist natürlich völliger Quatsch. Es stimmt natürlich, ja, es ist insofern trivial richtig, aber es ist völlig irrelevant, weil erstens haben wir ein Pariser Abkommen. Alle sind jetzt gefordert und zweitens sind wir ja auch nicht gerade Vorreiter, sondern es gibt eben viele Länder, die wesentlich mehr äh, und engagierter für Klimaschutz arbeiten als wir, die Sachen schon haben wie einen vernünftigen CO2-Preis, ein Klimaschutzgesetz, eine unabhängige Kommission wie in Großbritannien zum Beispiel, die das auch überprüft und äh, Empfehlungen abgeben kann. Das, was hier die Bundesregierung da äh, als Kommission sich vorgestellt hat, das hat ja überhaupt keine Befugnisse, ist ja total zahnlos. Die sollten sich einfach mal an Großbritannien orientieren. Die sind jetzt vielleicht mit Brexit nicht das leuchtende Vorbild, aber im Klimaschutz äh, haben sie uns einfach einiges voraus und wir müssen einfach mal ein bisschen auf die Nachbarländer schauen, die schon länger erfolgreich Klimaschutz betreiben und von denen uns was abgucken.
1: Ich glaube, das ist echt ein schönes Wort. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Es ja. war sehr interessant. Vielleicht irgendwann mal wieder. Und äh, ihr seid wichtig dafür, dass es diese Sendung gibt. Wir blenden das gerade ein. Danke vorab für eure finanzielle Unterstützung. Ciao. Ciao. Ciao.